0: Willkommen zum 3P Podcast Pen, Paper und Pampa. Wir sind Cassandra
1: und Manni. Wir sprechen über 20 Jahre Rollenspiel, 10 Jahre Ehe, 7 Jahre mit Kindern und wie das zusammen. Das kann nützlich für euch sein, muss es aber nicht.
0: Und zwar wollen wir ähm, heute über unsere Solorunde sprechen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade keinen Überblick, wer alles, äh, wer alles mit zuguckt. Wer uns eigentlich Komm. kennt, denn eigentlich sind wir ja ein Podcast. Und in diesem Podcast haben wir in den letzten zwei Folgen über unsere Shadowrun-Gruppe gesprochen. Und wir haben auch da so ein bisschen, weil diese Gruppe sich zerlegt hatte oder wir beziehungsweise schon ähm, mehrfach Anläufe hatten, Shadowrun zu spielen, eigentlich über die Jahre ständig, kann man sagen. Und die Gruppen hatten selten länger Bestand als sechs. 6 sieben, acht Monate, wobei man dazu sagen muss, dass wir halt auch immer nicht so häufig gespielt haben. Das heißt, man hat nicht besonders viel geschafft, wenn man so will. Wir haben die letzten zwei Podcast-Folgen darauf verwendet, dann einmal ähm, davon zu erzählen, warum wir glauben, dass es gescheitert ist, was auch viel mit meinem ähm, Leitstil zu tun hat, weil ich habe diese Gruppe geleitet. Und ähm, dann noch eine weitere Folge dann doch drauf verwendet, noch den Plot zu erklären, weil ich hatte die Folge genannt, wie der Plot die Gruppe killte und dann immer alle gesagt haben, ja, wie soll denn das funktionieren? so warum, Wie, wie schaffst du es mit einer Geschichte eigentlich die SpielerInnen so zu demotivieren, dass die nicht mehr mitmachen wollen? so Und deswegen haben wir das halt ein bisschen aufbereitet. Und interessant war eigentlich auch, wohin das Ganze noch führen sollte, dass wir halt auch über die Solorunden sprechen, die wir beide haben. Und Solo meint äh, tatsächlich Manni ähm, und mich. Also wir spielen nur zu zweit. Also jetzt nicht das, was man sonst irgendwie kennt von Solo-RPG, dass man diese diese wie heißen diese Bücher?
1: Abenteuerspielbücher oder so.
0: Genau. Also wo Geh man links
1: hat. rum, mach weiter bei Absatz 351.
0: Genau, also das ähm, gibt, da gibt es ja mittlerweile auch Rollenspiele, die auch so funktionieren. Haben wir noch nicht ausprobiert. Aber wir spielen zu zweit ziemlich lange schon und eigentlich auch immer parallel zu unseren, äh, zu unseren eigentlichen Gruppen. Und wir haben immer so mitgekriegt, wenn wir davon geschrieben haben oder wenn wir davon erzählt haben, dass das gar nicht so üblich ist, dass andere das auch machen. Und wir da auch ziemlich viele Fragen zugestellt bekommen haben, wie das eigentlich funktioniert oder warum wir das machen und so weiter und so fort. Deswegen war das eigentlich schon noch bevor wir über die, die Sharon-Gruppe gesprochen haben, eigentlich mal so eine Idee, darüber eine Podcast-Folge zu machen. Hat jetzt also voll ewig lange gedauert, bis wir mal dazu gekommen sind, das jetzt auch wirklich umzusetzen und durch diesen ganzen... ganzen ja, dadurch, dass wir jetzt ja auch mit dem Stream angefangen haben und das dann auch auf YouTube. Die letzten beiden Folgen, die wir hier quasi gemacht haben, die dann jetzt ja auch auf YouTube sind. Das ist eigentlich sowas, was auch mehr so diesen diesen, diesen Metathemen entspricht, über die wir auch im Podcast sprechen. Und dann haben wir ja es, auch, da, es gab ja auch viele
1: Nachfragen dazu, ne? wie ja, wir das, wie wir das genau. machen und wie das läuft. Und wie wir dabei quasi den Kopf über Wasser behalten, mehr oder weniger.
0: Genau, und dann... Ähm, hatte ich gedacht, wir können einfach mal ausprobieren, weil die letzten beiden ähm, YouTube-Folgen mit diesen so Metathemen, die eigentlich auch für den Podcast, Podcast geeignet wären, ähm, haben wir aber nur hingehend mit Hinblick auf so eine Art Community-Diskussion irgendwie ja hier gestrickt. Und wollen jetzt einfach mal gucken, ob das vielleicht funktioniert, auch hier in dem Format auch ähm, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also das, was wir jetzt machen, ob das nachher verwertbar ist für eine Folge. Weil dieses Thema brennt eigentlich. Also mir unter den Nägeln. Es gibt ein paar Zuhörende, die das schon längst mal bearbeitet haben wollen. Und deswegen eigentlich ist das schon längst dran. Ja.
1: Der Vorteil ist ja natürlich bei... bei Wenn wir hier draußen eine Podcast-Folge machen, dann... Ähm kann man sogar auch ein bisschen Dialog mit verarbeiten. Ne? Also das, äh, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die stellen, wir beantworten die direkt sozusagen und stellen auf diese Art und Weise ja auch so ein bisschen sicher, dass es quasi auch für andere Zuhörende, die den Podcast nachher hören, ähm, möglichst wenig unbeantwortete Fragen zurückbleiben.
0: Genau. Ja, deswegen, also wir haben, wie gesagt, überlegt, wir, wir machen das so, wie wir unser, unser Podcast-Gespräch eigentlich gestalten wollen würden. Wir hätten dann immer vielleicht nach solchen Themenblöcken oder so, kann man so sagen, gucken wir dann in den Chat und deswegen, wenn euch was einfällt, wenn irgendwas nicht ganz klar ist, wenn wir auf irgendwas genauer eingehen, könnt ihr das gerne schreiben. Dann gucken wir mal rein und äh, ja, schauen mal, dass wir das dann quasi... Beantwortet kriegen, damit ihr auch, wenn ihr schon zuguckt, dass ihr dann auch was davon, davon habt. Wir möchten heute über unsere Sharon Solo Runde sprechen. Das, was wir schon seit Juli angekündigt haben im Podcast. Die Folge, die jetzt kommen soll, dreht sich darum, wie wir Solo spielen und wie wir auch bei Sharon Solo spielen. Wir wollen heute wenn wir das dann, dann hoffentlich auch schaffen, alles, Aber es soll zentral darum gehen, wie es überhaupt zum Solo kam. Also wie sind wir dazu gekommen, Solo zu spielen? Denn uns wird ja häufig gesagt, dass das gar nicht so üblich ist, das zu tun. Dann, was es braucht, damit ein Charakter Solo gespielt werden kann. Denn da gibt es definitiv Unterschiede. Und vielleicht kommen wir auch dazu zu erzählen, mit welchen Charakteren das Solo-Spielen nicht gut funktioniert hat. Denn da gab es auch so einige. Dann kam eine Frage, weil wir vorab ja wieder gesammelt haben, was euch besonders interessiert eigentlich bei dem Thema. Und da kam die Frage, ob es bestimmte Mechanismen und Techniken auch beim Leiten gibt, wenn man eine Solorunde spielt. Dazu dann direkt auch, wie ich dann diese Solorunden vorbereite und ähm, was so die konkreten Herausforderungen im Gegensatz zum Gruppenspiel sind. Das will ich eigentlich so ein bisschen bündeln. So, was sind so die Herausforderungen? Also Was macht es schwieriger, im Solo zu spielen und zu leiten, als im Gegensatz ähm, des Gruppenspiels? Aber was macht das Solo dann im Gegensatz zum Gruppenspiel eigentlich auch so gut? Denn, um das nochmal zu betonen, bei uns ist das tatsächlich keine, keine Ausnahme, sondern ein fester Bestandteil unserer Rollenspielrunden. Also eigentlich ist es sogar so, aber das sieht Manny, glaube ich, auch ein bisschen anders. Ähm, eigentlich so, dass für mich ist es immer so ein bisschen das Herzstück des Rollenspiels. Also es ist auch so, dass wir auch teilweise keinen, also die weniger guten Runden ähm, auch quasi zugunsten unseres Solospiels dann auch äh, verschieben würden. Also es ist halt echt so, dass wir, wenn wir Solo spielen, da wissen wir, was wir davon haben. So und bei, beim Gruppenspiel ist es manchmal ja auch... Nicht so gut wie die letzten beiden Podcast-Folgen beim Shadowrun ähm, oder über das Shadowrun ja auch quasi zusammengefasst haben. Triggerwarnung. Nee, Triggerwarnung. Wir haben uns ja darauf geeinigt, nicht mehr Trigger zu sagen, weil Trigger ist halt Inhaltswarnung. Inhaltswarnung müssen wir vorab sagen, weil wir werden nämlich vom Plot äh, erzählen. Und das heißt, wir haben mal so zusammengefasst, worum es äh, gehen wird, also inhaltswarnungsmäßig. Definitiv Heresie. Also ich möchte das vor, ich möchte Sie sagen, weil Gottes lässt irgendwie so.
1: Ketzerei finde ich eigentlich cooler, aber ähm, ist nicht zeitgemäß.
0: Ja, und ich finde es halt auch irgendwie nicht passend, weil das, aber egal, okay. darüber, darüber das Aber es ist mein, es Konzept, ist mein ja. Charakter,
1: deswegen der, der Bestandteil muss definitiv.
0: Erledigen. Genau. Ähm, ja. Gewalt, Drogenkonsum. Drogenmissbrauch auch, ähm, Alkoholmissbrauch, Extremismus, Sex, Zwangsprostitution, Schimpfworte, noch irgendwas? Schimpfworte, aber halt auch so weil, mhm. naja, na mal gucken. <lacht> na wir wollen, wie gesagt, wir wollen ja auch vom Plot von Plot berichten und der es zum Teil halt auch äh, in sich. Ja. Aber um das jetzt erstmal, erstmal vielleicht so diese, diese Vorab-Einleitung zu machen, ähm, worum es jetzt konkret geht und warum wir auch Heresie, Gotteslästerung, Ketzerei, wie auch immer man das jetzt betiteln möchte, als erstes genannt haben. Denn Manny spielt bei mir, bei Sharon, einen ordinierten Priester. Das heißt Religion und in dem Fall seine Kirche, nämlich die katholische Kirche in der sechsten Welt bei Sharon. Und zwar die Neuapostolische Kirche ist natürlich Bestandteil eines jeden Plots, alleine weil er halt einen Priester darstellt es aber unsere Interpretation eines Priesters der sechsten Welt ist. Wir werden gleich über das Charakterkonzept reden, kann aber für manche Zuhörenden, Zuschauenden vielleicht ähm, unangenehm sein. Ich weiß nicht, wie ihr Beziehungsweise da... Beziehungsweise
1: arg anstößig. Genau,
0: ich weiß nicht, wie ihr da ähm, religiös verhaftet seid. Und an dieser Stelle muss ich halt sagen, wir haben höchsten Respekt vor, vor Religion und auch vor Menschen, die... Religiös sind und möchten auch niemals irgendjemanden damit an den Kern flicken, dass wir da so drüber reden, wie wir es jetzt ähm, nachher tun werden. Und ein Glaubenskrieger, weil das ist äh, Manis Charakter, nämlich in dem, äh, ähm, da er ja auch eine Stadtkriegmannschaft anführt, aber wie gesagt, darüber sprechen wir noch. Man kann ihn quasi als so einen modernen Kleriker bezeichnen und das. Wir im Rollenspiel Personen verkörpern, die aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit oder ihres, ihres, ihres Glaubens, sagen wir mal so, ihres Glaubens, Gewalt ausüben und verüben, ist im Rollenspiel kein ungewöhnliches Konzept. Also es gibt eigene Charakterklassen, die das tun. Die Kleriker, die Mönche, die Paladine. Paladine. Also und deswegen... Wir sind in der Rollenspielszene mit so etwas vertraut und uns stößt es jetzt nicht extrem unangenehm auf, wenn wir das in der Form benutzen. Es kann aber sein, dass sich andere daran gestört Wobei fühlen. Wobei
1: man halt sagen muss, dass das bei diesem Charakter halt nochmal eine andere Schippe ist, weil es natürlich sehr realitätsnah ist, weil es um die katholische Kirche geht und nicht um den Orden vom Grumsch, den Ork Schlechter vom Schwarzen Berg oder irgendwie so ein ja, Typ. Oder die, ja, oder
0: die Sonnengöttin oder die, 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 die Naturreligion Es ja, ist, halt, ist
1: halt sehr realitätsnah, es geht um die katholische Kirche, die es tatsächlich gibt. Es ja, ist eine existente Religion, insofern, ich bin ausgewiesener Atheist, ja. ich kann das genauso auf die Schippe nehmen wie alles andere auch. Das macht für mich keinen Unterschied. Aber uns ist bewusst, dass es eben Leute gibt, die das ganz anders sehen.
0: Deswegen haben wir das halt als Inhaltswarnung vorangestellt. Und wie gesagt, mir ist nämlich wichtig, das auch nochmal zu betonen, dass wir in keinster Art und Weise irgendjemandem zu nahe treten wollen. Und nach wie vor ist es zwar angelehnt an den katholischen Glauben, so wie er auch in der sechsten Welt ist. Die katholische Kirche hat sich in der sechsten Welt ja auch sehr gewandelt und geändert, alleine durch das Erwachen, durch die Magie und so weiter und so fort, durch, den, ähm, durch halt äh, alle möglichen... Meta-Menschen, die aufgekommen sind und auch die, die Akzeptanz von vielen, vielen anderen religiösen ähm, Glaubensrichtungen. Ja, deswegen. Aber es bleibt trotzdem natürlich, äh, dass wir auf äh, die Bibel und ähm, auf Ähnliches dann referieren. Es ist Fiktion. Keine Fiktion. <lacht> Macht euch das klar, wenn ihr das hört. So, gut. Genau. Fangen wir dann äh, mit der ersten, mit dem ersten Themenblock an, wie es überhaupt zum Solo gekommen ist, also warum wir Solo spielen. Dazu muss ich halt sagen, ich habe immer schon im Solo gespielt. Für mich ist das gar nichts Ungewöhnliches. Ich habe das quasi immer schon von Anfang an parallel gemacht, was unter anderem damit zu tun hat, dass ich... Ähm, ich bin ein absoluter Nachtmensch. Und es war ganz oft so, dass, wenn wir in Gruppen gespielt haben, wir haben früher, und mit früher meine ich vor 20 Jahren, angefangen nachmittags um 16 Uhr und äh, haben dann halt gespielt und die meisten Leute schlafen halt dann so ab 22 Uhr ein und so um 10 werde ich dann so wach. So und das war immer so ein bisschen mein Problem, dass wir da so leichte, äh, ja, dass das immer so ein bisschen konträr gelaufen ist, dass ich halt so quasi, wenn alle irgendwie schon gepennt haben, so, dann ging es immer schon los, dass ich mal voll aktiv wurde und mein Charakter dann auf Solofahrt gewandelt ist, so, und, ja, das hat dann zu solchen Dynamiken geführt, dass ich dann quasi immer selber oder alleine den Plot schon bestritten habe und das dann auch immer Möglichkeiten und Potenzial gegeben hat, um, um die Handlung oder um die Geschichte halt irgendwie anders weiter, weiter zu treiben. Dann ähm, haben wir auch, ähm, ich habe auch Cthulhu im Solo gespielt bei meiner, meiner Schwester, weil wir keine Gruppe damals dann hatten. Also wir haben uns auch mit dem Solo natürlich auch immer über die, die Gruppenlose Zeit ähm, beim Rollenspiel gerettet. Und das hat wunderbar funktioniert. Also es ist immer so, dass wenn, wenn ähm, sich gewundert wird, wie man das überhaupt hinkriegt, im Solo was zu machen. Ich habe hauptsächlich ähm, sehr, sehr gute Solorunden immer schon gehabt. Bei Cthulhu habe ich einen Privatdetektiven gespielt. Meine Schwester hat halt quasi den Plot immer von Fall zu Fall aufgearbeitet. Aber damit würde ich jetzt schon mal vorgreifen, damit ich da drin, was es eigentlich braucht, um ähm, also an, an Charakterkonzept, was es braucht, um ein Solo Charakter zu spielen und würde erstmal nochmal Manni fragen, wie das bei ihm dann überhaupt war, weil wie gesagt, als Manny Manni und ich uns kennengelernt haben, da kannte er das so auch gar nicht, dass man dass man Solo spielt. Und wir das noch damals, als wir angefangen haben, war das noch so, weil wir halt keine Gruppe hatten und ein, und ein Baby halt. Ne? Und das war dann so, dass wir das eher versucht haben, uns da auch über die gruppenlose Zeit zu retten.
1: Ja, also für mich, ich meine, ich bin halt der... Weiß ich nicht, ich habe viele Jahre lang war ich immer nur Spielleiter, habe ähm, schon immer Gruppen von drei bis vier SpielerInnen irgendwie bespaßt und das war für mich halt immer irgendwie, dass das ähm, Input von vielen Seiten, das soziale Zusammen... das, das wäre fast bei mir gewesen, das... Ähm, die, die soziale Zusammenkunft von allen, den Austausch, den Input von allen. Jeder bekommt mal ein Spotlight. Man kann das mit viel mehr Menschen teilen. Und das war für mich eigentlich immer das Nonplusultra. Irgendwie. Und ist es eigentlich auch immer noch, auf eine gewisse Weise. Weil man, man, man muss es, finde ich, von zwei Seiten betrachten. Wenn es um den, den Rollenspiel als soziales Happening geht, ja, es finden sich viele Leute zusammen, die haben gemeinschaftliche oder gemeinsame Interessen. Die finden es halt einfach geil, sich unter so einer Prämisse zusammenzufinden und zusammen coole Geschichten zu erleben oder Abenteuer zu erleben. Dann ist es für mich nach wie vor so, dass nichts über eine, eine, eine geile Gruppe geht. Aber ähm, was man halt dabei sagen muss, und das ist halt was, was ich auch erst in, in vielen Jahren lerne und für mich auch erkennen musste und auch 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 umsetzen umzusetzen lernen musste ist dass man halt im Solo ähm, ein Rollenspiel in einer anderen Tiefe haben kann was in einer Gruppe so gar nicht möglich ist warum das so ist da kommen wir nachher noch zu ich meine auf einer gewissen Weise ist es relativ logisch ja man muss das Spotlight nicht abgeben man steht ständig im Mittelpunkt mit seinem Charakter ähm, alles was passiert geht einen an und im Idealfall ist man derjenige, der halt alles antreibt. So. Und äh, das heißt, das ist per se schon, schon immersiver, intensiver. Man steht im Mittelpunkt, man hat mit allem was zu tun. Es passiert nichts, außerhalb des eigenen Horizonts irgendwie, ähm, wenn man der einzige Charakter ist. Das muss ja so sein, per Definition. Ähm, aber, als wir damals angefangen haben, war das für mich halt immer so, dass es quasi Rollenspiel auf auf Sparflamme war so ein Notnagel, man kriegt keine Gruppe zusammen, also setzt man sich zu zweit zusammen. Und ich habe das halt damals habe ich mich darauf eingelassen, weil ich halt dachte, so okay, besser, besser, ähm, besser Solo spielen als, äh, als gar kein Rollenspiel. Und früher war das für mich halt so, als ich damals vom Leiten aufs Spielen gewechselt habe, ich war ein furchtbarer Spieler, ganz lange war ich ein richtig furchtbarer Spieler, weil mir das extrem schwer gefallen ist, ein und dieselbe Persönlichkeit über so einen langen Zeitraum darzustellen. Es klopft. Ja, erzähl mal bitte. Um, um, ne? also Es ist mir extrem schwer gefallen, einen Charakter über einen längeren Zeitraum konsistent darzustellen und mich da auch reinzudenken und zu überlegen, so, welche Motivation ergibt sich woraus und, und wie kann ich eine Persönlichkeit stringent irgendwie darstellen, dass es auch Sinn macht, was der tut. Und früher war das halt eigentlich mehr so, ich war da auch mehr so, der klassische Cassandra nennt das immer ähm, Teflon Billy. Ja, also das perlt an mir ab. Irgendwie. Ich, äh, ich gehe voran und, und bin da lösungsorientiert, weil ich halt einfach nicht in der Lage war, oder dieses kein, kein, kein eigenes Konzept dafür hatte, halt einen, einen glaubwürdigen Menschen darzustellen. Ja, oder einen Menschen oder Rock oder was auch immer. Halt, ähm, einen glaubwürdigen Charakter, der halt auch emotional glaubwürdig ist oder echt oder wirklich einen Menschen darstellt. Das konnte ich früher auch nicht. Ähm, und deswegen bin ich zwangsläufig immer nach vorne gegangen und habe versucht, irgendwie entweder die Plot zu lösen oder was zu tun, was uns voranbringt weil ich halt genau an dieser Stelle, die wir ja auch so in unseren, in unseren Podcasts immer propagieren, halt selber krasse Schwächen hatte und wenn du in der Gruppe bist, hast du halt immer den Vorteil das ist so ein bisschen wie, wie in der Schule ja, du meldest nicht, wirst aber trotzdem dran genommen. So und dann versuchst du so, so, so aalglatt und flutschig wie möglich da rauszukommen bis dann der Nächste irgendwie dran ist sozusagen und äh, durch das, durch das ich finde, durch das Solo-Rollenspiel bin ich da rausgekommen. Das war am Anfang echt schwer für mich. Und das hat mich äh, enorme Anstrengung gekostet, vor allen Dingen am Anfang. Und wir hatten ja in einer, in einer unserer vorangegangenen Folgen darüber geredet, über diese äh, Kritikrunde oder diese Feedbackrunde im Anschluss an das Rollenspiel. Und das hatten wir halt früher nach dem Solo auch. Und das war einmal ziemlich äh, vernichtend sozusagen. Also fand ich, auf jeden Fall hat es dafür gesorgt, dass es den, den Rollenspielabend im Nachgang immer ziemlich durch, ja. den, durch den Kakao gezogen hat. So. Also ich habe mich danach nicht ja,
0: ja, gut weiß.
1: gefühlt häufig. Aber, ähm, was man halt sagen kann ist, dass es, äh, vielleicht möchte man es harte Schule nennen, aber es hat halt im, im, über, über den langen Rahmen dafür gesorgt, dass ich eben gelernt hat, einen Charakter in der Tiefe zu betrachten. Ne, weil man im Solo keine andere Wahl hat. Und nachdem halt die, die ich sag mal, die, die der Hebel erstmal umgelegt war im Gehirn, ähm, war ich dann auch in der Lage zu erkennen, sozusagen, dass das Solo-Rollenspiel halt viel immersiver ist. So. Das ist viel, viel intensiver. Und man hat ganz andere Möglichkeiten, durch seine eigene Handlung den den, den Plop voranzutreiben. So, wenn, man, wenn man halt als Spieler oder Spielerin proaktiv ist, ähm, was man eigentlich sein muss im Solo, dann äh, ist das ein unglaublich äh, wie sagt man, ein, ein unglaublich belohnendes äh, eine belohnende Art von Rollenspiel, weil man das fühlt sich sehr vollständig an. Im Gegensatz zum, zum Gruppenspiel. Ich finde
0: genau. find einfach so, dass die, diese Auseinandersetzung, weil halt die Solo Runden auch nicht funktioniert haben, dazu muss man halt sagen, wir sind, nicht mehr, wir sind halt verheiratet, wir verstehen uns ja sonst ganz gut. So, und äh. und das, dann hat das im Rollenspiel aber nicht geklappt. Und wir haben halt quasi so über, diese, ähm, über die Solo Runden überhaupt erst angefangen, uns ähm, auch mit diesen ganzen Techniken und Methoden auseinanderzusetzen und darüber dann zu uns darüber zu unterhalten. Wie ist das mit den Charakterkonzepten? Warum funktioniert das nicht? Und warum verstehst du das anders, als ich das verstanden habe? Und wieso hat das nicht gezündet und warum hat das nicht funktioniert? Und da haben wir auf dieser Ebene haben wir eigentlich überhaupt das gelernt, diesen Austausch so zu halten, wie wir ihn jetzt normal schon betreiben und haben da eigentlich verhältnismäßig viele Erkenntnisse draus gezogen, die aber auch sagen, dass es in, in so vielen Bereichen auch ineinander passen muss, also deswegen, wenn man jetzt die ganze Zeit gesagt hat, irgendwie, dass er, dass das an seiner mangelhaften Art hat, <lacht> stimmt ja so nicht, also es ist ja weil es ja immer ineinander ähm, ne, es, es geht ja ineinander über, es muss ja ineinander ähm, das oft, greifen
1: das, das war auch vorher so, in anderen Runden, ohne, als zum Beispiel als wir, als wir noch nicht verheiratet waren ja, als, oder als wir noch uns noch gar nicht gekannt haben, da war ich als Spieler Katastrophe also, das war richtig schlimm
0: ja, ja, weiß ja, ich nicht. Aber ja, ne, was, was du halt
1: sagst, so ich, es gibt Charakterkonzepte, die wir im Solo gespielt haben, würden wir die heute spielen, würden die fliegen. Aber die sind aus diversen Gründen damals kollabiert, weil wir zum Beispiel damals noch nicht auf der Metaebene gesprochen haben darüber, wie der Charakter funktioniert. So, ne, das hatten wir noch nicht raus. So, und insofern ist halt nur das auf den Tisch gekommen, was ich auch gesagt habe oder was ich getan habe. Das war halt nicht sonderlich proaktiv so. Beziehungsweise du wusstest dann noch nicht, wie, wie du mich triggern konntest, weil ich halt gewisse Dinge halt einfach nicht gesagt habe, so, die aber in meinem Kopf natürlich vorhanden waren. So.
0: Ja, aber ich würde jetzt eigentlich wirklich voranschreiten mit den, mhm. mit den Themen, weil die das eigentlich auch erklären. Also warum das gehakt hat oder auch nicht gehakt hat und warum es jetzt... Wir wollen ja mit dem Reverend, den wir in dieser Folge vorstellen auch eine, äh, ein Konzept präsentieren, das halt wunderbar funktioniert. Auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so wirkt. Denn wir haben auch eine Frage bekommen, entfallen da nicht auch einige Dinge, so Fallen, Überraschungen, Ereignisse, die in einer Gruppe ein oder zwei Mitglieder ausschalten, betäuben, einsperren oder ähnliches, stelle ich mir schwer vor bei nur einem Spieler. Es kommt ja keine Hilfe, nirgendwo Backup oder Verstärkung und das ist genau der Punkt, über den wir dann auch gleich sprechen werden. Es braucht ein extrem gutes Beziehungsgeflecht aus NSC und es braucht auch, ja. ähm, die müssen auch im Charakterkonzept mit verankert sein und um das noch mal, aber auch da ist der, der grad spal weil das wirklich so ein Ding ist, dass quasi ich ja alle verkörpere, die Money nicht verkörpern. Und das bedeutet, dass ich mir damit halt auch extrem viel aufbürde, sodass man auch genau das... Gen auch in einem überschaubaren und gut zu händelnen Rahmen irgendwie halten muss. Ein so ein Beispiel war, bald kommt ja Wheel of Time bei Amazon Prime und wir haben das Rollenspiel ja vor 15 Jahren sehr, sehr intensiv gespielt. Und da ist es zum Beispiel so, nur mal ganz kurz, um mal zu, zu, oder zu erzählen, was nämlich nicht funktioniert. Ähm, da sind halt diese Machtlenkerinnen, also diese Zaubererinnen quasi, und die haben... Behüter, männliche Behüter, sowas wie halt Krieger, die auch einen besonderen Bund äh, mit der Machtlenkerin eingegangen sind und äh, quasi die so beschützen, der Schwertarm der Magierin, wenn man so will. Und dann hat meine Schwester, die hat ähm, eine dieser Machtlenkerinnen gespielt und ich habe all ihre Behüter gespielt. Und das war so unfassbar anstrengend, weil das auch, ähm, weil das natürlich auch so da, der Konflikt zwischen diesen Persönlichkeiten und ich habe teilweise an manchen Abenden, und das war auch so ein Punkt, wo, wo, wo dann beispielsweise ich dann auch so Handlungen beendet habe oder gesagt hab, so funktioniert das halt nicht, ähm, ja, habe ich die ganze Zeit mit mir selbst geredet. Und das ist, ja, muss man sich mir vorstellen. Und das ist so, ich glaube, das ist so ein bisschen
1: ja. Ja, wenn, ja, wenn halt eine Gruppe aus vier Leuten besteht ja, und nur ist. einer davon ist ein, ein tatsächlicher ja. Spieler oder eine Spielerin und alle anderen drei sind NSC dann. und die sitzen abends am Lagerfeuer das
0: und man möchte das äh. glaubwürdig
1: darstellen, dann reden die anderen drei halt auch miteinander, aber es ist tatsächlich nur die Spielleitung, die damit sich selbst redet.
0: Und das ist hart das so, das das anstrengend. Und, und so anstrengend, ja. Genau, und das, und das funktioniert so halt nicht. Und so funktioniert Solo nicht. Deswegen kommen wir nämlich zu der, zu der Frage... Warum funktioniert jetzt gerade dieses Charakterkonzept, das wir haben? Nämlich mit dem Reverend in Hamburg. Warum funktioniert das gut? Oder was, worauf muss man achten, wenn man einen Solo-Charakter spielt? Und ich würde sonst jetzt erstmal vielleicht äh, das auf den Punkt bringen, möglichst kurz und knapp, dass wir das dann vielleicht unterfüttern können mit dem Beispiel. Also was ich definitiv sagen muss, und da rede ich jetzt von dem, von dem Spielercharakter, der muss... Ähm, ich muss mal aufhören, so rumzukreisen. Also dieser Stuhl macht mich so. Ich hatte das mit, mit jemandem schon besprochen, wenn ich diese Schneidearbeit mache, dieses Geknarzen von diesem, diesem Stuhl. Es liegt ich, deinem Stuhl nicht an meinem Gewicht. <lacht> ich lenke das immer total ab. Also der, ähm, es muss halt, das Charakterkonzept muss, muss gut sein, damit er im Solo funktioniert. Und das bedeutet, das muss schon eine Art proaktive Persönlichkeit sein, weil es ist zwar schön und gut, wenn du da jemanden spielst, der die irgendwie schüchtern oder sonst wie irgendwie beladen behaftet ist, das wird im Solo aber nicht funktionieren, weil das sorgt nur dafür, dass du quasi die Gespräche nicht führst in-game. Und das funktioniert nicht. Du musst also jemanden haben, der die in-game Gespräche auch übernimmt. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Dann im besten Fall brauchst du auch ähm, jemanden, der wirklich so den oder die Alpha irgendwie darstellt. Also schon eine Art Anführerin am besten. Denn du musst Entscheidungen treffen. Weil es geht halt auch nicht. Ist ja auch schön, wenn du irgendwie alles mit so einem demokratischen Prinzip machen willst. Im Solo ist das aber, ist das aber die Faulheit des Spielenden in dem Moment. Und das funktioniert so nicht. Also du darfst nicht die Entscheidungen, die der Charakter ähm, treffen soll, quasi an andere auslagern. Das ist mal, ist das natürlich so, weil es ja auch wichtig ist, dass die, dass die NSC entsprechend ähm, gut verkörpert sind oder auch eine Beziehung zu dem Charakter haben. Aber das darf nicht ähm, im Charakterkonzept verankert sein, weil dann wird es einfach nicht ähm, funktionieren. Und äh, das sind eigentlich so diese, das würde ich echt sagen, ist so dieser... dieser damit steht und fällt eigentlich, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann muss natürlich auch der Rahmen dafür gegeben sein. Du so, kannst natürlich noch so gut dir überlegen, dass dein Charakter nach vorne geht, aber, wenn die Geschichte aber nicht quasi mit den Interessen des Charakters äh, kombiniert ist, dann wird auch das nicht funktionieren, weil dann willst du zwar was machen, aber du ähm, kannst dem Plot nicht folgen oder du musst den, dein Charakterkonzept ständig so anpassen, dass du einem Plot folgst, der aber nicht äh, dem Charakter dienlich wäre und dann macht das halt keinen Sinn, also es muss halt auf so, so, so ganz, ganz vielen Ebenen muss das abgestimmt sein und ich glaube, das ist eher so dieses Zauberwort, es muss abgestimmt sein und dann, was halt auch wichtig ist, ist das, das, was nämlich angesprochen wurde bei der Frage, dass man so ein, ähm, was auch zu dem Handlungsrahmen irgendwie passt, dass du so ein vorab definiertes Beziehungsgeflecht einfach hast. Also dass du so schon eine Handvoll an NSC und Persönlichkeiten in dem sozialen Umfeld des Solocharakters hast, aus derer Beziehung sich auch eine ganz eigene Dynamik dann ähm, ergibt oder sich da auch die Handlung und der Plot und so weiter mit draus ergeben kann, damit auch der Charakter, wenn nämlich sowas ist wie dann musst du gar nicht irgendwie ständig auf den, den Solo-Charakter rumreiten, dann reicht es halt auch, wenn du ähm, ein oder zwei der NSC betäubst oder äh, die Probleme haben, weil das auch den Charakter dann auf die eine oder andere Art betrifft ja, deswegen, also es ist es muss abgestimmt sein und ähm, Turf-Spiel, würde ich auch immer sagen, was wir ja schon bei Sheldon versucht haben, mhm. nämlich dass es wirklich dieses dieser Beziehungsaufbau auch wirklich gelingen kann. Du fängst eigentlich an mit so einer Idee, was kannst du machen, was kannst du spielen, was könnte funktionieren und dann ist es im Solo quasi der Plot, wie du dich in diesem Turf bewegst. Also Turf ist ja immer, das ist schon wieder eher so ein bisschen das Sandboxing-Prinzip. Du hast einen Stadtteil, du hast eine, einen Homeground, du hast irgendwas und darauf baust du dann eigentlich alles auf und so funktioniert dann das Spielen im Solo. Also Bei mir
1: ist es ja andersrum, also wenn, wenn ich Solo leite, im Augenblick das Solo, das ich leite, so formuliert, ist ja genau andersrum. Ja, du hast ja. da eine, eine intensive Beziehung zu einer Person, du hast auch eine intensive Beziehung zu einer Person, dein Charakter. Und das ist halt weltum spannender so, ne? also der, Im Moment geht es auf den Philippinen rund sozusagen. Und äh, da wart ihr ja auch schon überall so, ne, in Lagos, in den Staaten.
0: Richtig, aber wenn man, wenn man aber halt so einen, so einen groß angelegten Plot macht und das ist ja, und ihr wisst ja alle, wie das halt auch im Rollenspiel funktioniert, dass du nämlich genau immer auch so diese vorab definierten Rollen einer Gruppe eigentlich mit bedienst, in dem, was du ja auch schreibst an Plot. Was dann auch wieder heißt, ne, wenn du den, wenn, wenn nur eine Person spielt, musst du den, den, ähm, die Gruppe mit all den anderen ausfüllen, damit das halt funktioniert. Ich meine jetzt so rein strategisch und vom Spielmechanismus her. Und das ist ein bisschen was anderes, wenn du den äh, wenn du den, den Solo-Charakter als zentralen Plotpunkt in die Mitte setzt. Weil dann alle anderen, die kannst du quasi so ein bisschen drumherum äh, staffieren. Aber ich glaube, wir sollten das mit so einem Beispiel unterlegen. Denn... Ähm, ich meine, wir hatten das halt überlegt, weil davor hat Money bei, bei, äh, bei mir dann auch einen Solo-Charakter gespielt, der war der Rigger. Also Rigger, das ist für die, die vielleicht Shadow nicht kennen, die ähm, das sind die, die... Die die Fahrer, Fahrer, die ihr
1: Gehirn mit dem Auto verbinden, sozusagen. Die Aber, eins werden mit ihrem Gefährt.
0: Wenn man so will, hat ein bisschen der, der supportende Charakter und das hat halt auch nicht so gut funktioniert.
1: Ja, der war aber auch Everybody's Darling so, ne? Der war in der Support-Funktion und gleichzeitig Everybody-Starling. Das ist daher irgendwie ein bisschen einfacher geworden, als er ein bisschen, ein bisschen Eier gekriegt hat und Kapitän von seinem Piratenschiff geworden ist und so. Aber ich glaube, da war der Drops schon weitestgehend gelutscht, ne?
0: Ja, genau. Weil das es auch so eine Lehre, die wir äh, gezogen haben aus den letzten Jahren, dass wir quasi dieses Switch nicht mehr machen. Es war dann immer so, dass dann Manny hat diesen einen Charakter immer weitergespielt, weil wir auch ganz oft, wofür ich auch das Solo benutze, ist, um irgendwas zu üben oder so. Also wenn wir dann irgendwie mal Regeln irgendwie üben wollen, dann hat sich Manny seinen Charakter genommen und dann haben wir immer schon eine Session gespielt, dann konnte ich immer so gucken und so und daraus entwickelte sich dann aber manchmal was und dann haben wir ihn dann wieder in der Gruppe gespielt und dann wenn die Gruppe irgendwie nicht zustande gekommen ist oder irgendwie ausgefallen ist, dann haben wir halt trotzdem mit dem Charakter gespielt. Und das hat es total zerschossen. Also immer einen Solo-Charakter oder einen Charakter im Solo zu spielen, in der Gruppe, im so das geht nicht. Und das war so ein bisschen die, das war die Lehre aus dem letzten Solo-Charakter. Und da hatten wir nämlich dann gesagt, nachdem das halt auch irgendwie so mittelmäßig befriedigend war, ähm, dass wir gesagt haben, so gut, wir ziehen es neu auf. Und dann haben wir gedacht, so okay, worauf haben wir jetzt Bock? Wir wollen Shadowrun spielen. Ähm, ja, was machen wir? Und da kam die Idee mit dem Reverend und ähm, Stadtkrieg.
1: Soll ich, mal, soll ich mal erzählen, wie aus den.
0: Ja, du bist ja darauf gekommen, durch die, durch die Zum Serie. Reverend
1: gekommen sind, ja, das war, war lustig. Ähm, ich habe, also generell ging es halt los, so, dass ich überlegt habe, so, worauf hätte ich, boah, was ist ein gutes, ein gutes Setup irgendwie nach unseren bisherigen Erfahrungen im Solospiel? Ja, jemanden, der der Verantwortung hat, der Entscheidungen treffen muss. Jemand, der nicht passiv sein kann, ne, weil damit irgendwie so das ganze Spiel zusammenbricht. Es ähm, müssen Beziehungen zur NSC aufbaubar sein. Das Ding ganze soll aber gleichzeitig auch irgendwie Turf-Spiel sein. Und das ist schon eine ganz gute Herausforderung, um sich da was zu überlegen. Ähm, und dann kam ich auf die Idee, wie geil wäre denn das mal Stadtkrieg zu spielen. So eine Stadtkrieg-Mannschaft, das wäre doch richtig fett. So Sondern... Habe ich mich mal eingelesen und mir so gedacht, oder habe halt festgestellt, eine Stadtkriegsmannschaft hat 13 Mitglieder. Ich nicht so 13, 13, was hat er noch? 13, äh, 12 Apostel, ne, das sind nur 12, plus Jesus. Sondern dachte ich mir, so na, Jesus spielen ist krass. Sondern äh, habe ich mir überlegt, so, okay, alles klar, wie geil wäre denn das, wenn ich jetzt 12 Apostel hätte plus den Mannschaftskapitän? Ähm, und dann war sehr schnell die Idee geboren, dass ich quasi einen so einen, so einen Preacher-mäßigen Typen habe, der der äh, Mannschaftskapitän ist und dann so zwölf Apostel, die sozusagen alle Verballhornungen von den Namen der zwölf Apostel haben. Also aus Thomas wird Hämmer Thomas und ja. aus äh, Johannes der Täufer wird Johannes der Säufer und so weiter. Mhm. Und äh, da geht die Ketzerei schon los, ja.
0: Ja, ja genau, genau. Aber ich weiß nicht... Stadtkrieg muss man vielleicht mal kurz erklären, weil das ist quasi so modernes Gladiatoren-Kriegsspielen der setzen Capture
1: the Flag in geräumten Stadtvierteln sozusagen. Genau. Zwei genau. bewaffnete Mannschaften, die versuchen ähm, so einen Ball... Ähm, in der gegnerischen tourzone sozusagen zu platzieren und den anderen, glaube ich, wieder zurückzunehmen und bei sich selbst zu platzieren. Irgendwie sowas.
0: Ja, das ist halt so. Und es gibt da wirklich ganz ganz klare Regeln. Das, ist, das wird auch durch eine, durch eine Liga organisiert. Und das hat es halt quasi schon, schon den ersten Schritt schon einfach gemacht, weil durch die Rollen, die die, die, die Leute auch in dieser, in dieser Stadtkriegmannschaft übernehmen müssen, es gibt nämlich den einen, Blaster nennt sich der, das ist die, das ist der Hauptballträger, also quasi derjenige, der den, den Ball in die gegnerische Torzone bringen muss, dann gibt es zwei Heavy's, die äh, beschützen den Blaster hauptsächlich, dann gibt es vier Banger, das ist sowas wie die, ähm, ja die Verteidiger, die also quasi die eigene Torzone vor, den, ähm, vor der gegnerischen Mannschaft verteidigen, dann gibt es vier Scouts, die eigentlich die äh, die die Torzone finden müssen, also die quasi in dieser... in dieser es gibt dann so sechs
1: Torzonen oder so und die werden, dann genau, immer, genau. die werden dann immer zu jedem Viertel irgendwie werden die neu verteilt und die muss man erstmal suchen.
0: Dann gibt es einen Outrider, der ist auf dem Motorrad unterwegs und der bringt quasi so die seine, seine Stadtkriegmannschaftsmitglieder dann durch das Gebiet und dann gibt es immer noch einen Medico, also der, der da auch die, die Verletzten versorgt. Das hat schon dafür gesorgt, mit die, alleine mit dieser Idee, okay, dann haben wir den, den Reverend, also den, den, den Teamleader, dann haben wir die Heavies, die haben wir dann äh, Metzel Matze und äh, Panzer Petrus genannt, nach Matthäus und Petrus. Dann haben wir die Bangers, und aus Philippus haben wir Kilippus gemacht, aus Judas äh, Junkie Judith dann, äh, wie man ja schon sagte, aus Thomas haben wir Thomas gemacht dann haben wir aus Jakobus, äh, dem Älteren und dem Jüngeren, haben wir die beiden Schwestern Jackies gemacht eine Bängerin, eine Scout und dann haben wir noch äh, Thodeus äh, statt Thaddeus und äh, statt Simone äh, Simon haben wir Asimone weil das ist da die elfische Magierin dann haben wir aus Bartholomäus haben wir Boom Boom Bato gemacht, das ist der Sprengmeister also der, der da quasi mit den Sprengstoffen hantiert dann aus Johannes der Täufer wurde Johannes der Säufer, das ist unser Outrider. Und aus dem äh, Andreas wurde unser Medico Atropin-Andi. Und das hat und die,
1: die hast du dann quasi alle mit Persönlichkeiten genau. hinterfüttert und genau. da also wirklich zwölf NSC draus gemacht, die dann oder mit denen die Interaktion sozusagen dann so das Spiel füttert. Ne? Ähm, Im Grunde genommen ist es halt so, dass das äh, der... der Reverend, ich habe mir natürlich ziemlich schnell den Preacher dafür äh, als Vorbild genommen, allerdings mit abgerissenen Ärmeln, so also der trägt halt immer noch diesen, diesen Priesterfrack mit dem weißen Kragen, medienwirksam. Äh, abgerissene Ärmel, einen Arm voll tätowiert, der andere halt Cyberarm und der fährt halt mit einer Harley durch die Gegend. Ähm, und äh, was der Typ halt macht, ist, er nutzt dieses ganze drumherum mit der katholischen Kirche, mit seiner Kongregation, weil er ist halt tatsächlich ordinierter Priester und er führt eine eigene Gemeinde in Hamburg-Altona. Ähm, der hält halt wirklich sonntags seine Gottesdienste ab, aber an den Gottesdienst teilnehmen dürfen halt nur die Angehörigen seiner Warmongers. Das sind so quasi die, die Fan, das ist der Fanclub, die Fanclubs von den jeweiligen stadtkriegmannschaften mannschaften heißen Warmongers. Und seine Mannschaft sind halt die Altonaer Apostel. Und diese Gottesdienste die sind halt echt krass, weil äh, da wird statt Wein wird halt Korn getrunken, statt Oblaten gibt es halt irgendwelches Konferenzgebäck oder so, ja, der ist, äh, der zieht das da voll ab, der koks, der säuft, auch während der Messe, das ist dem total egal, ähm, da geht auch mal eine Handgranate hoch, wenn sich gegnerische Warmongers in seinen Gottesdienst einschleichen und ihn dafür bestrafen wollen, was er quasi medial den anderen vor die Füße geworfen hat und so weiter, ähm, und, ähm, der nutzt halt dieses ganze Ding und wir sind halt ziemlich schnell auf die Frage gestoßen, wie vereinbart er denn sowas mit seiner Religiosität, wenn er tatsächlich Angehöriger der katholischen Kirche ist. Nee, ja, so. das
0: ist jetzt mit katholische Kirche und Gewalt und so. <lacht> ja, ja,
1: okay, aber das, dieses Rumhuren so, ne? also ja. die Orgie in der Kirche und Koksen während des Gottesdienstes. Auf dem
0: Altar, ja. Orgel oh, auf dem Altar, und dann genau sich dann noch die Nase nehmen, so bevor es losgeht.
1: Ja, genau. Ähm, und äh, es ist halt einfach so, vielleicht drumherum, warum akzeptiert die Kirche das eigentlich, dass er so eine Nummer abzieht, obwohl er ein ordinierter Priester ist. Ja, das wird ja live übertragen und so weiter. Ähm, die Idee dahinter ist halt, oder was, was er halt macht, ist, du darfst halt nur Mitglied in seinem äh, Fanclub werden oder im Fanclub der Apostel, wenn du halt auch offiziell in die katholische Kirche eintrittst. Und der sorgt halt mit dieser Nummer dafür in der sechsten Welt, die halt ne, also blutgeil ist, ein Menschenleben ist kaum was wert und so weiter und so fort. Und äh, der, der Skandal zählt halt sozusagen und der Reverend sorgt halt mit den Aposteln dafür, dass die katholische Kirche so viel Zulauf hat, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und deswegen, äh, er kriegt natürlich ständig Ermahnungen von denen, aber die machen halt auch irgendwie nichts, weil er halt dafür sorgt, dass da immer schön die Kirchensteuern reingespült werden. Ähm, genau, also die die, ähm, das Ganze wäre halt irgendwie so ein bisschen zu einfach, ja, die Leute fahren natürlich total drauf ab, auf diesen auf diesen Preacher Style, mit seinem großen, bunten, bestickten Kreuz hinten auf dem, auf dem Rücken und so, wie er dann da mit der Harley so als, als Priester sozusagen ins Stadtkrieggebiet einfährt und so der macht dann Mordsmedienrummel Medienrummel draus ähm aber der ist halt tatsächlich immer noch ein Priester. Und wir haben halt lange darüber diskutiert, wie man das glaubwürdig darstellen kann. Ähm, und jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich mir nicht die Zunge verbrenne. Ähm, ähm, also der ist, halt, der ist halt ein charmanter Typ. So, ne? Also der ist, halt, der ist halt tatsächlich religiös und der ist halt einer der, der ich sag mal, der wenigen... Katholiken in der sechsten Welt wohlgemerkt, ja, da gibt es ja viele verschiedene Lebenswege mittlerweile. Mit dem Erwachen der Magie, mit, äh, mit Cyberware, mit äh, den verschiedenen Spielarten der Magie, mit den ganzen Konzerngeschichten, mit dem Abstumpfen der Menschheit und so weiter und so fort, mit der Umweltverschmutzung. Da gibt es so viele verschiedene Arten zu leben und so viele verschiedene Ideologien, dass mittlerweile halt die, 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 äh, ich sag mal, dass das Christentum ja, oder die katholische Kirche bei Weitem nicht mehr der Einzige ist, der akzeptiert wird. So, das ist ja schon, schon dann Jahrhunderte her, sozusagen. Und das ist dem Reverend halt bewusst. So, was das heißt, er, er verdammt sozusagen nicht Leute, die anders leben. Ja, der, der, sein Verständnis von Religion ist halt einfach ein anderes. So. Der sagt halt einfach so, ähm, dass dass das, das, Gott ist da, er glaubt an Gott, ja, aber der vertritt halt eher so die alttestamentarische Weise. So. Man muss die Leute bei diesen vielen... Nee, das ist nicht alttestamentarisch, siehst du genau, das ist das Ding. Ich habe nicht viel Ahnung von Religion, das ist das Problem. Aber ähm, was der halt sagt, ist so, wenn es viele verschiedene Arten zu leben gibt, dann muss man die Leute davon überzeugen, dass die katholische Kirche und die religiöse der richtige Weg ist fürs Leben. So, und er versucht halt die Leute davon zu überzeugen. Ähm, und er verdammt sie nicht, wenn sie es nicht tun. So, was halt eigentlich so dieses klassische Ding bei der katholischen Kirche ist. Ja. Und genau das macht er eben nicht so. Er, er respektiert die Kirche als Institution, wie sie jetzt gerade ist, nicht, weil die halt einfach viel zu altbacken ist, sondern er versteht sich als halt so eine Art neuer Weg der Religion der halt quasi den Glauben mit dem Schwert unter die Leute trägt. und so Deswegen macht das in seinem Kopf Sinn, ähm, mit dieser Stadtkriegmannschaft sozusagen zu beweisen, wir sind siegreich, irgendwie wir fühlen das Schwert Gottes, so nach dem Motto. Und äh, Gott ist auf unserer Seite, deswegen gewinnen wir die ganze Zeit. Und wenn wir mal nicht gewinnen stellt uns Gott auf die Probe und so. Ne? Also da switcht er dann wieder auf die üblichen Wege der Kirche um. Ähm, und, äh, aber er ist halt gleichzeitig auch tatsächlich ein... ein Priester, der sich um seine Schäfchen kümmert. Also er nimmt die Leute auch beiseite. Wenn er außerhalb der, der Gottesdienste und dieser stadtkrieg matche und so auf Leute trifft, dann ist er halt ein, auch ein, ein charmanter, gewinnender Typ, so der auch in der Lage ist, den Leuten zuzuhören, äh, den Leuten Rat zu geben und ihnen halt auf den richtigen Weg zu helfen, wenn sie selber nicht weiter möchten.
0: Und damit können wir eigentlich schon überleiten, nämlich zu dem, welche Mechanismen und äh, Techniken halt beim Leiten es da gibt. Und wenn man Manni da so, so reden hört, was er sich halt vorstellt für, für dieses Charakterkonzept und das war genau das, wie das entstanden ist, dass ich ja gedacht habe, okay, alles klar. So, und, er, er erzählt, und er erzählt und hat halt so eine, so eine Idee davon, was das für ein Typ ist und das war dann tatsächlich so, dass wir, als wir angefangen haben, uns gar nicht so sicher waren, wie religiös ist er eigentlich. Ist es nicht so, dass er das einfach nur benutzt, äh, ah,
1: <lacht> Schreit oha. Ich habe nur darauf gewartet, dass du was dazu sagst.
0: <lacht> naja, aber das, das Ding ist halt wirklich, ähm, dann habe ich das als meine Aufgabe betrachtet, das herauszuarbeiten, quasi während des Spielens. Also, wie religiös ist er wirklich? Benutzt er das, was er da macht? Dieses Showkonzept einfach nur, um der Kirche so richtig ein mitzugeben. Also, sie sowas von ähm, schlecht dastehen zu lassen und. Inszeniert er nur sich selbst, weil er eigentlich narzisstisch äh, ist, ein, ein egoistisches Arschloch und was weiß ich was alles so ich meine, wie gesagt, er ist äh, nichts abgeneigt, was mit Drogen und mit Nutten zu tun hat und die, die machen sich halt ein geiles Leben, so die Leute in der Stadtkriegmannschaft Wobei, und dann kommen wir dann wieder zu dem Punkt, nicht alle, denn es ist halt auch ein Sport. Und das ist auch wirklich ein Sport, mit dem man in der sechsten Welt extrem viel Geld verdienen kann. Das heißt, ich hatte also dieses Charakterkonzept und ich habe diesen Rahmen. Also von der Stadtkrieg- Liga, in der es um Geld geht, um Korruption, um Absprachen, unterschiedliche Mannschaften. Alleine das ist schon so ein sehr, sehr interessantes ähm, Geflecht für, für Plot und dann hat, hat, hat man diesen Typen so, der halt echt nicht ganz sauber ist und ähm, da hätte ich gedacht, okay, gut, dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt und dann halt so diese Mannschaft drumherum. Das sind halt zwölf Leute und meine Aufgabe war, aus diesen zwölf Leuten wirklich Persönlichkeiten zu machen. Da haben wir einen, der ist ähm, wirklich äh, Christ und da hatten wir, wir hatten, ähm, ach so genau, da muss ich an dieser Stelle mal sagen, wir haben ja bei den Teilzeithelden äh, eine Art quasi unsere Idee, als äh, Abenteuer eingereicht und wir haben immer beim Wettbewerb auch den dritten Platz gemacht und wir werden in der Videobeschreibung später bei YouTube und äh, in der Podcast-Folgenbeschreibung auch das verlinken, damit ihr euch das angucken könnt. Weil wir auch so versucht haben, so ganz kurze und knackige Beschreibungen zu finden. Und haben ja unseren äh, Johannes der Säufer, der Outrider, den nannten wir dann immer so, nee, als echter Christ und äh, die offizielle Partybremse. Weil der natürlich bei diesen ganzen Orgien und den ganzen Feiern nach den Matches und nach den Gottesdiensten nicht, nicht dabei ist. Weil der das hasst, da zu sein. Also, und auch das hasst, was der, der Reverend macht. Dann ähm, haben wir da auch so ein bisschen so das Auffangbecken von so ein paar Leuten, die halt echt richtig einen an der Waffel haben. So jemand wie Metzelmatze und ähm, Boom -boom Bato. Das sind einfach wirklich so ein paar durchgeknallte Irre, die einfach nur Spaß haben am Stadtkrieg, weil die Bock haben, jemanden für Geld irgendwie vorlaufender Kamera richtig schön die Fresse zu polieren. Dann ähm, haben wir aber auch jemanden, der damit Geld verdient und der eine Familie zu Hause hat und der, der auch echt nicht sterben will. So. Und da gibt es so viele unterschiedliche Persönlichkeiten, auch welche, die das als Sport sehen und auch welche, die, ähm, so wie zum Beispiel der Medico, das ist ein ehemaliger bumona Sani, wir haben, wir haben in der Beschreibung geschrieben, so der drückt sich auch alles, was er so seinen Leuten gibt, so und nennt das halt Qualitätskontrolle, also zwei Leute sind ständig auf Drogen und das sind so, das sind so, so äh, das ist quasi so das, das soziale Umfeld, mit dem der Reverend irgendwie klarkommen muss. Ich habe dann eine von den jackie ähm, schwestern die ist äh, Prostituierte. Und ähm, darum hat sich dann auch einer der, der Plots äh, quasi ge gestrickt. Aber um das nochmal zusammenzufassen, es gibt natürlich schon Mechanismen und Techniken beim Leiten, worauf man achten muss. Und was ich nämlich immer mache, ist, dass ich den Plot aus der Handlung ergeben lasse. Das heißt... Der Reverend überlegt sich und da kommt wieder dieses proaktive Charakterkonzept. Er hat diesen Sonntag, seine Sonntagspredigt, die zieht er durch, egal was er an einem Samstagabend davor getan hat. Und diese Sonntagspredigt ist für seine Warmongers, also für die Fans und die wird live übertragen. Und es ist so richtig schön, wenn er voll gesoffen hat Samstagabend und dann so bei der, äh, bei der Predigt Sonntag dann da ins Taufbecken kotzt, weil er so weil er noch so einen üblen Hangover hat oder ähm, von, von dem Mediko noch ordentlich irgendwie mit Drogen vollgepumpt wird, damit es danach nur noch schlimmer ist, wenn der Absturz kommt. Aber Aber für er, die Dauer
1: des Gottesdienstes bin ich
0: klar. Genau, so. Aber. Und das sind, und das sind so. Das macht, es halt furcht, also das macht es halt wirklich interessant, wenn man sich so überlegt. Wir haben dann so, so einen Ablaufplan. Sonntags sind die Gottesdienste. Dann ja. und dann ist dieses, jenes, welches. Und da kommt Manny mit seinen Ideen, dass er sagt, wir müssen ErsatzspielerInnen rekrutieren. Wir machen eine Trainingseinheit. Ich will die Leute, die sollen auch äh, trainieren und nicht, dass hier Junkie Jude die ganze Zeit voll gedröhnt auf der ähm, Kirchenbank liegt. Die sollen mal wieder was machen. Und daraus stricke ich dann quasi immer so den, den Plot des Abends. Und ich überlege mir dann immer wenn wir halt über dieses Charakterkonzept äh, reden, welche Szenen eignen sich, um ihn natürlich auch glänzen zu lassen, damit der Spieler halt auch Spaß hat, weil es macht halt keinen Spaß, wenn du immer nur auf die Fresse kriegst oder wenn du permanent vor moralische Dilemma gestellt hast, das habe ich auch schon mittlerweile gelernt, das macht den Spielerinnen keinen Spaß. Das heißt, man muss auch irgendwas immer finden, wo, der, wo es halt auch wirklich richtig cool und richtig witzig und richtig äh, spaßig ist. Das heißt also, er kann diesen diese Inszenierung, sich, auch voll, sich da voll austoben und überlegen, was er da macht. Aber es ist so dieses, er spielt da mit dem Reverend halt auch so eine Rampensau, die wirklich so auf Knopfdruck dann umschalten kann. Und dann aber auch immer so die Überlegungen, ähm, welches Thema ist es, was ich gerade mit dem Reverend bearbeiten will. Also ich versuche dann auszuloten, mit welchen Dingen hat er ein Problem und mit welchen, mit welchen nicht. Und das ist auch eine der Techniken, die im, im solo super wichtig sind, dass man wirklich sagt so, was denkt er gerade? Was, äh, was fühlt er gerade? so, ist das Was davon ist jetzt Show? So, quasi produzierst du dich jetzt einfach nur oder meinst du das ernst? So, oder, ne? Also das ist so diese, diese Art des inneren Monologs zu erzählen, was der Charakter denkt, was er fühlt, wie er das irgendwie interpretiert, wie er zu irgendjemandem steht, das machen wir laufend im Solo. Also das quasi ist auf meta -Ebene, den
1: Austausch über die Gedankenwelt, genau. über die innere Welt des Charakters sozusagen. Das heißt, man ist halt dauerhaft am lagern das, ja. halt, das ist halt dieses ja. Ding beim, beim Solo. In so einer Runde, wo du halt ein wechselndes Spotlight hast, von einem Spielenden zum nächsten, kannst du dich halt zwischenzeitlich zurücklehnen. Und das, was du nicht preisgeben möchtest von deinem Charakter, das kriegen die anderen halt auch nicht mit. So, wenn du nicht auf der Metaebene sagst ähm, ja mein Charakter, der sagt jetzt nichts, der sitzt nur da aber irgendwie in seinem Kopf kreisen halt einfach die Gedanken, weil er keine Ahnung, A mit B nicht in Einklang bringen kann und das macht ihn total irre gerade so, deswegen hält er sich vor allem raus, wenn du das nicht sagst dann haben alle anderen natürlich nur das Gefühl so da sitzt nur jemand, so und der macht nichts und der der Spieler, die Spielerin ist unbeteiligt irgendwie, der hat halt nur einen Spruch gerissen, hat irgendwie einen umgehauen und sich dann hingesetzt. Ja, ähm, aber, wenn du dich halt konstant austauschst und alle anderen daran teilhaben lässt, was auch im Kopf von dem Charakter vorgeht, dann bleibt der ja weiterhin präsent und alle anderen wissen so, in dem geht ja was vor. So, ne? Da ist, ist niemand unbeteiligt, weder der Charakter noch der oder die Spielende. So. Und im Solo ist es eben so, da geht das ja gar nicht anders. Wenn ich nicht rede, redet Cassandra. Wenn Cassandra nicht redet, rede ich. So, also man ist halt dauernd am, 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 äh, im Dialog sozusagen und damit Cassandra verstehen kann, was mein Charakter plant, was er vorhat, damit sie das interpretieren und darauf aufbauen kann und die nächsten Ereignisse sozusagen produzieren, muss sie wissen, was in dem Charakter vorgeht. Ich muss ihr erklären, warum der Charakter macht, was er macht, warum er denkt, was er denkt oder warum er gewisse Leute mag oder nicht mag oder so und das funktioniert halt nur wenn du die ganze Zeit auf dieser Metaebene im Austausch bist konstant aber das macht es auch eben so anstrengend vor allen Dingen auch für die nein Moment, das ist der Teil der es der, für, für mich als Spieler anstrengend macht für dich als Spielleiterin ist, kommt die Anstrengung daher dass du quasi alles spielen musst du musst mich ständig ausfragen warum ich was irgendwie mache wenn ich es nicht von mir selber preisgebe so oder auf, ne, also auf, auf eigene Faust sozusagen dir mitteile du musst die ganzen NSC alle darstellen du musst sozusagen die Ereignisse den Plot und so weiter und so fort aber du musst auch versuchen zu verstehen warum immer nur dieser eine Charakter macht was er macht so, und das ist halt so anstrengend weil, weil wir beide quasi die ganze Zeit nur auf einer Persönlichkeit rumhacken so in Anführungsstrichen wir versuchen eine einzige Persönlichkeit zu durchdringen und ja. die korrekt darzustellen. Ich finde, das ist unheimlich anstrengend.
0: Ich finde ich find, und ich finde es halt nicht so anstrengend, weil ich ähm, diese diese Impulse, die da kommen. Und wie gesagt, ich finde alleine durch dieses, äh, ich, ich versuche und das ist halt so ein Punkt, der tatsächlich im Gruppenspiel und das ist so ein, äh, ich finde, das ist ein, da ist ganz passend ein, ein Kommentar aus dem Chat, auch wenn wir das vielleicht eigentlich immer lieber am Ende von den Blöcken machen sollten. Aber das ist genau nämlich das, dass es darauf hinausläuft, dass die Handlung auf den einen Charakter zugeschnitten wird und ja. auf den Spieler. Und so nah, ne, das schreibt dann Roderick im Chat, so nahe gehe ich sonst nicht an einen Spieler heran, beziehungsweise wollte das auch noch keiner. So viele Gedanken machen sich Spieler manchmal nicht über den Char. Und das ist richtig. Und das ist halt so ein Solo-Funktion geht das nicht. Da ist das Voraussetzung, dass das passiert. Und und das ist nämlich eben genau der Punkt. wieder
1: bei dem Punkt Charakterzentrierung. Ja, ja,
0: genau. Und auch so, dass das meinem, meinem Leitstil, da haben wir ja eine eigene Folge gemacht, äh, total entgegenkommt. Also, weil eigentlich ist das nämlich so, Manny haut halt raus, er macht, hält diesen inneren Monolog. Ich frage, ich muss es mittlerweile nicht mehr, weil das, weil das normal ist, dass, dass das so läuft. Also, er erzählt, was, er, was der Reverend denkt, was er vorhat, was er möchte. Und auf diese Impulse springe ich quasi einfach nur äh, an. Und... Äh, benutze die und, und mache da halt die Handlung draus. Und das ist, Fakt ist tatsächlich, so in den Gruppen funktioniert das nicht, weil das ganz oft so ist, dass die Leute sich keine Gedanken in der Form machen, sondern manchmal Dinge auch einfach nur dahin sagen und ich dann halt genau aus einer, aus einer Aussage irgendwas ziehe und daraus einen Plot mache, und die dann den aber gar nicht bespielen, weil sie dann beim nächsten Mal entweder sich nicht mehr erinnern oder sagen: Ja, nee, das war mir irgendwie doch nicht so wichtig. Und wir haben halt quasi in einem Solo haben wir auch ganz haben wir viel, viel engere Korrekturschleifen, was das angeht. Das ist dann halt wirklich so: Beispiel, ähm, er kommt mit äh, einer der, der, der Spiel-, also der N-Szene NS nicht klar oder so, und dann überlege ich mir: Okay, was ist da los? So, und dann äh, schmeiße ich, äh, überlege ich mir halt eine Szene, einen Konflikt, einen Streit, und dann wird der ausgespielt und dann wird es nachjustiert und wenn ich was nicht verstehe dann frage ich nach so warum hat er gerade so reagiert wie er reagiert hat und dann erklärt er mir das und ähm, dann ergeben sich daraus so ganz ganz andere Dinge und das Schöne ist und da kommt wieder das Charakterkonzept des Priesters zu tragen dass er auch ein Interesse an seinen Mitmenschen hat und das ist so und da kommt dann auch wieder so diese, diese Würfelseitige oder Regelseitige der Mechanismus zum Tragen, weil er natürlich dann auch entsprechende Skills auch hoch hat ne? oder Attribute, dass er, was er gesagt hat mit so charismatischen Typen, Leute schütten ihm auch ihr Herz aus. Und das ist Und ich muss dafür natürlich auch die NSC gut ähm, ausgearbeitet haben und wissen, was da bei denen los ist und ich kann quasi manchmal auch einen Plot nur aus den persönlichen Problemen der Leute äh, bauen, die mit ihm zu tun haben, weil er sich das anhört und weil er sich auch derer dann auch annimmt. Aber das ist auch so eine Charakterentwicklung, die dann im Spiel passiert, weil wir uns das so manchmal, das weißt du ja manchmal auch nicht, wenn du einen Charakter spielst und du weißt auch gar nicht, will ich überhaupt, dass er halt so ein Kümmerer ist oder ist er ein Arschloch, weißt du nicht so, und wir können es halt dann ausprobieren und, ähm ich finde find,
1: ein krasses Beispiel ist, ne, also ich weiß nicht, ob du darauf gerade angespielt hast, aber da ist halt so eine Szene, äh, wo ein, da gibt es so ein Kernteam, ne, es gibt welche, die sind quasi so am Rande der Gruppe, weil die entweder äh, einfach Soziopathen sind, die man nicht um sich haben möchte, die werden nur zum Match dazu geholt, ja, oder die sind jetzt so wieder eine, der, äh, der echter Christ ist und auch wirklich sehr religiös ist und mit uns eigentlich gar nichts zu tun haben will. Oder der Familienvater, dem das alles so krass ist, was wir da abziehen sollen, die sind halt immer so mehr so marginal. Und wir haben halt so einen harten Kern so. Und äh, da war halt der, der, die Geschichte, dass eine von den beiden Jackies, die jüngere, die halt...
0: Äh, die Prostituierte. Äh, die genau, halt, Prostituierte,
1: die ich... drogenabhängig ist.
0: Nee, die nicht. Die, nicht. die ist nicht. Die guckst die, die, die du mit, aber die ist nicht... Ja. Naja, aber um das nochmal kurz irgendwie so zu, zusammen zu, zu... Also wieder dieses, dieses Reverend-Konzept. Er hatte halt diese beiden ähm, Nonnen, Jackie die Ältere, Jackie die Jüngere, die in, ihrer, in ihrem Latex-Outfit dann natürlich auch eine Show machen. Und diese Show ist auch Sex sells, ganz klar. So eine von denen ähm, ist halt auch prostituiert. Und das heißt, da habe ich dann auch mal so, so ein Ding draus gemacht und gedacht so, okay... Zu welchem Zeitpunkt ist es für den Reverend okay, wenn sie quasi, um das so zu sagen, wenn sie ihre Brüste zeigt für, für die Apostel oder wenn sie ihre Brüste zeigt für den Zuhälter. Und dann haben wir angefangen, weil sie dann was hatte mit einem aus der Mannschaft und der, der hat sich dann an den Reverend gewandt und gesagt, hm, ja, und da ist irgendwas. Und sie, äh, ich glaube, da, ja, da gibt es Probleme mit dem Zuhälter und so weiter und so fort und kannst du da nicht mehr was machen. Und dann so hat er sich dann halt an, äh, die, die Probleme da angenommen, die mit dieser Jackie zu tun hatten.
1: Genau, worauf ich hinaus wollte, ist halt einfach, dass die, die ältere Jackie sozusagen dann gesagt hat, so ist dir doch egal, wer für dich quasi die Möpse rausholt, damit deine Stadtkriegmannschaft vollständig ist. Und, äh, und das war halt so eine Szene, wo der Reverend halt aus allen Wolken gefallen ist, weil ihm gar nicht klar war, dass seine Leute ihn so sehen. Dass quasi seine, die, seine Teammitglieder für ihn austauschbar sind. Ähm, und äh, das war halt irgendwie so so Auslöser, für ja, für, einen, für einen Plot in Anführungsstrichen, der dann damit geendet hat, dass er mit der mit der Jüngeren, mit der Prostituierten, die quasi zwangsprostituiert wurde und unter Drogen gesetzt und so weiter, damit sie da äh, willig ist, sozusagen, äh, sie da rausgeboxt hat und einen kalten Entzug mit ihr gemacht hat, die halt über Nächte lang irgendwie ihre Kotze weggewischt hat und in ihrem Bett gebetet hat und so weiter und so fort. Was ich noch nie vorher, also ich, da hätte ich mir nicht erträumen lassen, dass ich mal so einen Charakter spiele. Irgendwie. Und das ist halt einfach dass man, finde ich, im Solo halt eine, eine, ich sag mal, eine zwischenmenschliche Tiefe irgendwie spielen kann oder hinbekommt, weil das eben nur zwei Menschen sind, die miteinander kommunizieren sozusagen und man hat halt dauerhaft einfach das Spotlight, das geht halt in Gruppen nicht, auf diese Art. Das wäre schon krass. So, ne? Aber dieses, ähm, das ist emotional, das ist wie gesagt, zwischenmenschlich richtig deeper Shit. So. Und äh, das war halt krass. Ich finde, das war für mich eine super heftige Erfahrung irgendwie, da ähm, sowas zu spielen. einfach. Ne? Dieser ganze Kram, den wir den wir in den Folgen vorab irgendwie erzählt haben, mit spielen, mit offene Flanke zeigen, äh, Verletzlichkeit zeigen und so weiter und so fort, das sind Dinge, die halt im Solospiel halt richtig rauskommen. So, ne? Weil ich selbst mit so, mit so einer Rampensau wie dem Reverend halt in so einer Situation meinem Teammitglied sagen kann, das hat mich verletzt, ey, dass du mich so siehst. Sondern warum, äh, ich bin mega überrascht irgendwie, dass ähm, dass ich irgendwie so als so der, der, der ich sag mal, der kaltherzige Manager wahrgenommen werde, dem egal ist, wer jetzt diese Funktion erfüllt, Hauptsache einer dass da, der die Möpse zeigt. so, ähm, so dass es das quasi dazu geführt hat, dass wir halt vor die Aktionen abgerissen haben, um die aus dem Puff frei zu boxen oder aus der bei den Triaden frei zu boxen und äh, da irgendwelche Risiken eingegangen sind, ähm, um halt die da rauszuholen. Einfach nur, ich meine, ja, die wollt, die will sich halt prostituieren, so. Aber da ging es halt tatsächlich nur darum, dass sie das dann mit ihrem freien Willen macht. Und nicht, weil irgendjemand anders mit ihr Geld verdienen will. Wenn sie es machen will, soll sie es machen. Ähm, aber nicht, dass sie von jemandem dazu gezwungen wird, sozusagen. Das war halt der einzige Grund, wo alle anderen im Team gesagt haben: bist du doof? So, das ist doch nur eine Nutte. So, ne? Und da ist mir halt so,
0: ja. ihm die Hutschnur geplatzt, was mich genau. voll irritiert hat, ne? Weil, ne? weil ich auch gesagt habe, so, Hä, was juckt dich denn, was bei dir läuft? So, ob die, ne? Das geht dir ja nur um die Zuschauerzahlen. So. Und dass, dass die Leute kommen in den, äh, in den Gottesdienst, weil sie da die beiden Fetischier, fetisch, wie sagt man, fetisch? Lackten die, Lack die beiden Lackten äh, non. Nonnen. Lack Nonnen, in den Käfigen äh, herumtanzen sehen und das, das ist, was den Zuschauer befriedigt. Und dann ist es aber tatsächlich dann so, dass ich dann versuche wirklich aus diesen, aus diesen Konflikten und es ist eine harte und das muss man an dieser Stelle so sagen, es ist eine harte und eine brutale Welt und das, und das wird in dem Solo, das klingt jetzt alles irgendwie so nach, ja, keine Ahnung, da befriedigt man selbst vielleicht auch einfach nur irgendwelche, keine Ahnung, was Gedanken, die man da hat. Und nein, weil das tatsächlich mit moralischen Dilemmata versehen wird. Das wird mit, mit ähm, beispielhaften Szenerien aus der sechsten Welt untermauert. Und das ist halt quasi eine, eine meiner Techniken, weil ich immer, hatte ich das hatten wir darüber schon mal eine Folge gemacht, über semantische Räume? Weil ich quasi immer ein Thema und ich äh, überlege mir die Szene, das ist quasi mein semantischer Raum, also das, was quasi um den Charakter herum passiert, ähm, findet räumlich statt, das Thema, was ihn jetzt triggern soll. Und das war beispielsweise mit der, mit der Prostituierten, das war dann halt der, der Puff. So, wo, wo die dachten, die, äh, die wird da zwangsprostituiert, die meldet sich nicht mehr, die will bei den, den Aposteln irgendwie aussteigen und so, was ist da los? Der, ihr, ihr Boyfriend aus der Stadtkriegmannschaft, von dem sie sagt, dass das nicht ihr Boyfriend ist, sondern er glaubt das nur, ähm, sagt so, das stimmt was nicht, wir müssen was machen. und So, und dann geht der Reverend halt in diesen Puff, bucht sie und äh, erlebt sie dann quasi als Prostituierte, die dann halt den Reverend dann auch anmachen will und er ist dann auch total geschockt und denkt so was ist denn jetzt hier los irgendwie normalerweise macht sie das auch aber es ist ein Show und dann in dem Rahmen hat er dann erkannt so ne die ist irgendwie unter Drogen gesetzt und er hat und es war halt eine interessante Szene weil er natürlich da Manny musste da auch würfeln und musste dann habe ich ja gesagt als er den Wurf nämlich verkackt hat und ich gedacht habe okay weil das die schöne Szene war nämlich die er ist nämlich mit seinen Leuten da quasi zu diesem Puff gefahren hat sie gebucht damit er die Möglichkeit hat mit ihr überhaupt zu reden um rauszufinden was da los ist und dann ähm, war das so weit, dass sie dann aufs Zimmer gebracht worden ist und ihn dann halt legen wollte. Und dann hat er den Wurf leider verkackt und dann habe ich gesagt, ja, ja gut, ihr zu
1: widerstehen. Ihr
0: zu widerstehen, genau. Und dann, aber so fies bin ich dann, ich habe gesagt, ja, ihr Freund sitzt draußen im Auto. Und äh, würde der Reverend das halt wirklich machen, jetzt... Äh, die flach zu legen, um dann nachher wieder, und dann dachte ich, das ist ein interessanter Konflikt, wenn er nachher halt seinem team wieder unter die Augen treten muss und so. Und, er hat dann, und da hat Mani dann auch sein Veto eingelegt und gesagt, nee, bitte nicht, ey, das, das mache ich nicht und das geht nicht. Aber wir und haben halt diesen...
1: Bin ich quasi aufgesprungen habe, gedroht, damit rauszugehen, und sie halt dann wieder in Panik verfallen ist, weil ja. eine schlimme Bewertung sozusagen in dem System äh, heftigere Konsequenzen hätte, die sie fürchtete. So, und dann... Äh,
0: Genau, aber da haben wir halt
1: quasi diese gebuchte Stunde äh, mehr schlecht als recht hinter uns gebracht. Das war sehr awkward.
0: Ja, und daraus ergeben sich halt auch wirklich, wirklich üble Szenen einfach, die er mit seinem Charakter das echt durchleiden muss. Und das Ding ist halt auch, wenn du im Solo spielst, du hast eben nicht die Möglichkeit irgendwas mal zu springen oder so, weil du halt genau weißt, und nee, hier sind noch vier andere Leute mit am Tisch, die wollen ja auch drankommen. So, nee, du, kannst du musst, kannst ne? dich nicht zurücklehnen, du musst, egal welches Gespräch du anfängst, du musst es führen, egal mit welchem, mit welcher Person du konfrontiert wirst, du stehst da alleine. Und das macht's halt intensiv und das macht's halt auch unangenehm. Und das sind.
1: Ja, wobei du, wobei du ja auch nicht alles ausspielen musst. Es gibt ja, ja auch ja. so gewisse Dinge, ja, ja. Klar. die du halt auch einfach, über die man erzählerisch hinweggehen kann, sozusagen. Aber das kriegt man in, da hat man ein Gefühl für im Laufe der Zeit irgendwie. Was ich auch krass fand, war das mit diesem Cybermodding. Genau. Weil ja. das war auch schmerzhaft. Das so. ist da, halt noch so da, da fing ja. diese Diskussion an, wie weit geht seine Religiosität und sein, sein, äh, sein, seine liberale Sichtweise auf andere Lebensstile, ne? Wie weit geht der? Und wo hört das für ihn auf? So, das kam mhm. da zum ersten Mal auf, weil wir da da hast du, glaube ich, das erste Mal die Frage gestellt, wie sieht denn er das eigentlich so als Katholik?
0: Genau, das ist halt das, was ich meine. So, er, ich lasse meine da erzählen und dann ähm, höre ich da so raus und dann, dann ähm, konkretisiere ich das mit einer Szene, in der es genau darum gehen soll. Und dann hatte ich mir auch wieder semantischer Raum und ich habe halt diese Cyber-Modding-Fetisch-Szene genommen. Und halt wie gesagt... Ja. Also das ist quasi bei, bei der sechsten Welt sind das halt wirklich Leute, die, die Cyberware so benutzen, dass sie nicht mehr menschlich sind. Ich habe ich hab das deswegen gemacht, weil es halt wirklich dieses Ding war, dass er, ohne mit der Wimper zu zucken, halt irgendwelche Orgien feiert und so. Und das dann alles mit diesem, ja, ist meine Auslegung vom Zölibat ist halt nicht existent. Also, so. Und dann habe ich gedacht, okay, gut. Was ist denn, wenn wir das, das Thema noch ein bisschen mehr in eine andere Richtung drücken. Nämlich in etwas, was nicht mehr menschlich ist, weil ähm, Cyber gemoddet. Und es gibt ja da dann immer diese 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 Katzenfrauen, die ihr Leben irgendwie dann nur noch als Katze verbringen und irgendwelche ähm, ja Leute, die da voll drauf abfahren. Und da gibt es halt diese Cyber-Fetischisten-Szene in Hamburg auch unter der Alien-Queen. Das ist ja, Das ist halt auch so ein so ein, deswegen, damit ihr nicht denkt, ich denke mir diesen ganzen Scheiß selber aus. Das sind ja wirklich Dinge in der sechsten Welt. Also das ist, Kanon, ne? ich, also das ist Kanon. Ich benutze einfach das, was da ist. Ne? Ich denke mir das nicht selber aus. so Das ist halt eine, eine Runnerin, äh, die mittlerweile halt aussieht wie, deswegen nennt man sie die Alien Queen, weil die ja auch so diesen, diesen langen und Roderick hier im Chat ist hier unser, unser super Sharon geek du müsstest das kennen. Das ist dieser Velociraptor-Schwanz, das ist dieser Balance-Schwanz, den man sich da äh, als Exoskelett noch mit hinten ran machen kann und so. Also die Leute sind halt richtig krass, die sind nicht mehr menschlich, so wie sie sich gemoddet haben. Das ist eine eigene Szene und die Alien Queen ist die Königin dieser Szene. Und ich habe das halt so gemacht, dass der Reverend wurde geladen von äh, Mr. Rich, jemanden, der ihn halt sponsern wollte. Und das ist auch wieder, kommen wir wieder zu dem, Stadtkrieg bietet unglaublich viel Potenzial, weil halt jemand kam und ihm Geld geboten hat, um die Mannschaft auszustatten. Kann natürlich nicht Nein sagen und ist auch als Mannschaftsführer, ist er halt da auch hin und ist da aber so in diese in diese Modding-Szene reingeraten und war da echt mega von Kopf gestoßen. Ich habe gesagt, hab so okay, mit Orgien hast du kein Problem. Wie sieht's aus mit Orgien, mit äh, nichtmenschlichen also tierischen. Ich meine, weil nicht menschlich ist ja also nicht metamenschlich und äh, ich sag mal, Elfen, Zwerge, was auch immer, äh, ist ja ist ja schon normal. Aber ich meine, was ist denn mit Tieren? Was, so und, und das so, und da haben das wir klingt halt,
1: jetzt ein bisschen befremdlich. Keine echten Tiere, also so Mensch, Tier. Ja. ja,
0: naja, aber es sind halt schon nicht mehr, weil wirklich per se tierisch umgestaltete Personen. Und
1: ja, aber keine echte Solomie.
0: Nein, jetzt ja, 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 aber genau das. Und da haben wir uns dann, und da haben wir dann eine, ähm, eine Diskussion dann darum geführt und das war auch so, wo Manni dann auch gesagt hatte, weil dann diese Einladung erfolgt ist zu diesen Leuten und dann hatte, als er geblickt hatte, was da los war, haben wir dann an der Stelle auch einen Cut gemacht, weil dann, da habe ich Manni nach, nach vielen, vielen Jahren Rollenspiel geschafft, da mal echt vom Kopf zu stoßen und auch gedacht, okay, wow, darüber muss ich jetzt nachdenken, was der Reverend <lacht> davon hält, das weiß ich gerade nicht. Aber das ist halt das, was ich meine. Also ich versuche da schon, Dinge zu triggern und äh, ihnen auf, auf Sachen zu stoßen, die mit dem Charakterkonzept zu tun haben, die mit der sechsten Welt zu tun haben, die mit Hamburg zu tun haben, die ähm, aber auch diese Dilemmata, also das ist so mein Kernlieblingsthema, die Leute halt da wirklich durchzu... oder darauf stoßen zu lassen... Und so bereite ich das, dann sind wir nämlich bei dem Punkt, so bereite ich nämlich diese, diese Runden auch wirklich vor. Also es ist so, ich frage immer ab, was hast du vor oder was hat der Reverend vor? Ähm, und dann überlege ich mir, gut, welchen Tag haben wir? Ist jetzt wieder, ist jetzt wieder irgendwie, ein, ähm, steht wieder ein Gottesdienst an oder ist jetzt irgendwas anderes so? Und äh, daraus stricken wir dann die Handlung. Und, dann überlege ich mir immer quasi so eine Überraschung, weil es wäre ja langweilig, wenn man nie weiß, was passiert, weil er ja sagt, was er vorhat. Das heißt also, es gibt dann, natürlich kann er das machen, was er, was er geplant hat. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich kategorisch das immer zerstöre, nur damit das nicht stattfindet, ganz im Gegenteil. Er soll ja schon das tun können, was er will. Aber es gibt immer eine Überraschung. Ähm, ja, und dann wird das quasi einge, eingegrenzt auf ein Thema pro Abend. Und eigentlich ergibt sich das, finde ich weil beispielsweise dann, damit es geht nicht immer nur um Sex oder um irgendwelche Abartigkeiten oder so, es geht auch wirklich um Stadtkrieg und wenn er plant, irgendwie die andere Mannschaft, weil die, beispielsweise die, die Alien Queen, die hatte eigentlich nur vor, ähm, ihm den Auftrag zu geben, in dem Stadtkrieg-Match, was noch ansteht, nämlich mit den Berliner Boss Bitches, soll er eine von den ähm, Stadtkrieg-Spielerinnen dieser Mannschaft umlegen, weil bei Stadtkrieg so ähm, gefährlich und brutal das doch ist, aber eigentlich ist es nicht zwingend tödlich. Also, es soll nicht Man darauf. Man muss
1: halt nicht immer direkt in den Kopf schießen, so. Man kann auch in den Bein schießen, um jemanden ja, ja. auszuschalten.
0: Also deswegen. Entbeinen. Und es und war halt, die hat dem Remnant das Angebot gemacht oder unterbreitet, zu sagen, so, ähm, ne, der, die soll draufgehen. Die soll auf jeden Fall draufgehen. Und da war ein Beispiel auch so, dass der Reverend dann auch aus seinen Wolken gefallen ist und gesagt hat, und dann kam er mit. Fairplay und so bei Stadt Ja, aber es ist immer kein Auftragsteller. Okay, ja, nein, nein, ja richtig, genau, genau. Und das sind halt so Sachen und man kann halt wirklich in so in so Graubereichen und das mache ich bei Sharon unglaublich gerne, weil wir uns halt in in den Schatten be bewegen. Ich mache es halt unglaublich gerne, diese Graubereiche halt auszu auszuloten. Und das bietet sich bei dem äh, Reverend äh, halt an. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Punkt nämlich äh, quasi die Herausforderung und ähm, auch das, was es aber so, so gut macht, wie wir finden. Und das wurde vorhin auch im, im Chat gesagt, nämlich deutliche Kritik an, an unserem Religionskonzept und ja, das stimmt. Das ist, es ist auch die Herausforderung, weil wir beide in, keine religiösen Menschen sind und uns auch nicht so viel mit äh, der katholischen Kirche und dem katholischen Glauben auseinandersetzen wir quasi nur das benutzen, was, was die sechste Welt davon hergibt. Und ich dann beispielsweise nur sowas einbringe, wie es gibt ähm, Opus Dei, das ist der, der Nachrichtendienst der katholischen Kirche. Und da wurde, äh, wurde einer der, dieser bisschen brutalen Schläger der Kirche, dem Reverend, halt auch reingesetzt in die Mannschaft als ähm, Vorgabe von dem Erzbischof. Und so spielen wir das dann aus, weil das sehr interessant ist, weil er da diesen extrem religiösen Mann hat, und dann der Reverend und die beiden haben auch schon so ein ganz interessanten, interessantes Konfliktding miteinander. Aber es ist ja, es ist nur das, wie wir es natürlich interpretieren. Und das ist eine gute Sache, weil wir nur zu zweit sind. Das heißt, wir haben natürlich alle Freiheiten, die wir uns äh, nehmen können, weil die einzigen Personen zwischen denen das in Ordnung sein muss sind halt wir beide so. Also du hast, brauchst keinen Gruppenvertrag. Du musst nicht darauf achten, dass du da unterschiedliche Persönlichkeiten hast, die auch Dinge unterschiedlich wahrnehmen, die ihre eigene ähm, Agenda mit an den Tisch bringen und so. Das ist bei uns dann natürlich, äh, und alleine, dass das alles wegfällt, macht das finde ich extrem befreiend, im Solo auch wirklich äh, extrem ins Extrem zu gehen und auch so, Bereiche irgendwie auszuloten oder auszuprobieren oder Themen an den, auf den Tisch zu bringen, die, äh, wo man sich dann auch so ein bisschen rantasten muss. So Finde ich.
1: Und Roderick fragt, äh, ob die Kirche bei uns Magie benutzt, ähm, als Klärer oder, äh, Kleriker oder Paladin. Das Ding ist halt einfach, dass das Erwachen der Magie weltweit anerkannt ist. Und ich bin mir jetzt nicht ganz äh, im klaren darüber, wie, wie, wie die katholische Kirche in dem Kanon gegenüber Magie sieht. Aber das wäre schon arg verblendet irgendwie. Aber der Reverend auf jeden Fall hat eine, äh, eine Magierin in seinem Team. Weil es sind beim Stadtkrieg nur bestimmte Magiearten verboten, Feuermagie zum Beispiel wird äh, nicht gerne gesehen, weil die Kollateralschaden von der Schäden von der Liga bezahlt werden müssen. Aber jetzt rein ideologisch betrachtet, ähm, hat der Reverend überhaupt nichts gegen Magie und findet das total bescheuert, was, was weltweit anerkannt ist, irgendwie da nach den alten Gesichtspunkten irgendwie zu verdammen oder so. Das, aber ich glaube, die katholische Kirche oder die Kirche, egal welche Kirche, Macht das gar nicht mehr, außer irgendwelche Splittergruppen, jetzt irgendwelche fanatischen oder so. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher, wie der Kanon in der sechsten Welt ist, was wenn das angeht. Ich, also
0: wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das so, dass die auch über Einheiten verfügen, die Magie, also die erwachte sind. Das sind aber dann, äh, wie man nicht schon sagt, das sind eigentlich äh, Spezialeinheiten. Aber wir haben uns dann auch schon vorhin nämlich Gedanken gemacht, wie, wie steht die Kirche dann überhaupt überhaupt zu Cyberware und zu all diesen, zu all diesen äh, Dingen? Wie. Musst du das ausloten? Wie wird das ausgelegt? Und ey, pf, keine Ahnung. Ja. ja, genau. Also Roderick schreibt, was wird, selten, was wird selten geschrieben. Ja, keine Ahnung. Deswegen, wir machen Und das ist halt auch wieder so ein Ding. läuft es halt nicht Gefahr, da jemanden am Tisch zu sitzen und zu sagen, so, nee, das, läuft so, das geht so. wie
1: Allende vorhin schon geschrieben hat, das ist halt Das ist halt die Freiheit des Rollenspielers, ja. so, ne? das ja, Ding ja. auszulegen. Vor allem bei fiktiven Welten, man kann es auslegen, wie man möchte man muss sich weder an den Kanonen halten noch, auf, noch an die, an die aktuellen äh, ich sag mal Geflogenheiten in der Welt da draußen ja ähm, aber äh, wie gesagt wir sind beide es muss für alle okay sein die am Tisch sitzen
0: und wenn es nur wir beide sind dann ist das, ist die, das ist der der Weg sehr kurz um das abzusprechen was okay ist und was nicht und das ist es halt das macht's das erleichtert es extrem was blöd ist voll blöd, was auch so ein Problem ist, was ich mit Stadtkrieg habe, ist äh, Kämpfe.
1: Wir haben noch nicht ein äh, einziges Stadtkrieg-Match gespielt. Immer es, nur das Geklüngel drumherum. Ja,
0: und halt, ähm, weil ich halt einfach auch keinen Bock habe, da irgendwie, jetzt muss ich richtig rechnen, da 25 Leute auf dem, auf dem Spielfeld irgendwie zu verkörpern und ich habe, aber es liegt dann auch wieder an dem System, noch kein gutes System gefunden, warum wir ja einfach eher Fans von narrativen Systemen sind, wo du so halt nicht jede, jede Begegnung irgendwie so strategisch auswürfeln musst, weil das kann ich gar nicht. Das, ich, da, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll oder wie man das irgendwie strategisch irgendwie lösen kann, damit das funktioniert. Weil so ist es halt auch so, vielleicht wieder so zur, zum Thema Technik. Er ist ja auch nie jetzt mit den mit den zwölf Leuten unterwegs. Also es sind halt immer diese diese Handvoll Leute und ich habe mich mittlerweile meine Komfortzone am im Leiten, damit die NSC noch einigermaßen plastisch sind, sind so zwei maximal drei Leute, mit denen unterwegs ist. Weil wenn das mehr sind und es sind auch so die Teambesprechungen dann löse ich das halt auch erzählerisch. Ne? Und, und das ist so, vielleicht, wenn ihr das in der Charakterbeschreibung gehört habt, damit mache ich es mir halt auch einfach, wenn das irgendwie ein paar Leute sind, die irgendwie ständig zugedröhnt sind, die einfach schlafen, die gar nicht kommen, die das überhaupt nicht interessiert oder so. Ne? Damit, ich, damit schaffe ich mir selber auch die, die Rechtfertigung, dass da nicht alle zwölf gleichsam eine Rolle spielen, weil das einfach nicht zu managen ist im Solo-Rollenspiel. Und so sind dann auch Kämpfe, Begegnungen, weil wir ja da schon das auch immer wieder einstreuen, so dass sie jetzt einen Sabotageakt beispielsweise auch durchgeführt haben, das wir immer so ein bisschen bisschen Sharon dann noch machen. Bei der dann, gegnerischen
1: Mannschaft vorgemerkt
0: Genau, und dass sie da dann äh, die sabotiert haben. Und äh, das wird dann natürlich auch ausgewürfelt und alles, aber dann sind da auch nur drei vier Leute beteiligt, was dann immer unter dem Gesichtspunkt, dass der Reverend halt auch gar nicht will, dass sie, dass seine Leute die illegalen Einsätze irgendwie mitmachen und da auch nur so ein Kreis aus Vertrauten hat, äh, den er das verraten würde, dass die halt sowas abziehen. Aber das ist äh, im Solo ein echtes Problem. Also das ist ein echtes Problem. Das System muss irgendwie dazu gut passen und das und Rollenspielsysteme sind ja nicht für Solo runden ausgelegt.
1: Was wir bis jetzt noch nie ausprobiert haben, das ist jetzt äh, zum Beispiel eins von den PTBA-Systemen ja. oder im, so, im Solo, genau. das müssten wir mal ausprobieren, weil die sind eigentlich unserer Erfahrung nach, also wir haben, wir haben Kult gespielt mit, mit PTBA und das ist sehr flüssig gelaufen, so, ne? also das war, war ganz super so, das hat sich das System sehr angenehm in den Hintergrund zurückgezogen, was man da jetzt natürlich bei Shadowrun egal ob jetzt Fünfer, Sechser oder Dice 20 oder was auch immer man da jetzt nimmt, irgendwie ähm, nicht so der Fall ist. Ja. Ähm, aber was man halt, finde ich, sagen muss, ist, dass ähm, äh, das Solo-Rollenspiel unglaublich immersiv ist und äh, das liegt halt daran, wie Cassandra oder bei mir ja auch, ich meine, ich bin, ich bin ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr Plot gebunden, weil bei mir hat die Geschichte immer immer einen stärkeren Fokus als, als bei dir jetzt. Aber wie Cassandra das halt macht, ist ja, ich meine, du hast es gerade schon gesagt, du guckst immer, was ist als letztes passiert, du fragst, was hat der Charakter als nächstes vor und du bereitest quasi die nächste Session auf Basis meiner Aussage vor. Das heißt, ich kann eigentlich immer das mit meinem Charakter machen, was ich vorhabe. das Setzt aber voraus, dass ich etwas vorhabe mit dem Charakter. Was wiederum bedeutet, ich reagiere nicht, sondern ich überlege mir, wo will ich hin. So, Also was... was? Äh, ich könnte bei Cassandra zum Beispiel sagen, keine Ahnung, wir haben, wir haben irgendeinen Fantasy-Plot, ähm, ein Beispiel aus... Ich habe ich hab so ein Ding aus Real of Time immer noch irgendwie im Hinterkopf. Wir haben irgendein super mächtiges Artefakt gesucht und haben das endlich gefunden, nach einer halben Ewigkeit. Und... Äh, das hätte uns super mächtig gemacht, irgendwie. Und äh, das haben wir gemacht. Wir haben es halt irgendeinem NSC in die Hand gedrückt, weil der halt mehr zu sagen hatte, hätte, hatte so wie auch immer. Ähm, ich hätte auch im Solospiel, ich hätte auch einfach sagen können: Ich nehme das Ding, ich bin jetzt König, du Arsch. So, und
0: so was gedacht.
1: Dann hätte Cassandra. <lacht> das hat keiner
0: getan. Ich dann hätte, dann hätte, so
1: hätte Cassandra aber Nein. die nächste Session so vorbereitet. Ja, andere, hätte man jetzt einen roten Faden und würde sich danach daran entlang hangeln, hätte ich megamäßig den Plot gesprengt, wahrscheinlich. Weil kein, auch äh, gekaufte Abenteuer oder so, keines davon sieht halt vor, dass man irgendwie, äh, war ja früher bei der Klassiker, oder? Ich, ich schieße auf den König. Oder ich äh, nur weil man den Plot sprengen will, aus einer Boshaftigkeit oder so. Hat da jeder mindestens einmal gehabt, so, so ein Arsch. Oder war selber der Arsch die, die, äh, die, krank. die, die, die äh, im Solospiel macht man das halt einfach. Ja, wenn es plausibel ist, natürlich. irgendwie Und dann, dann würdest du ja quasi dann die nächste Session entsprechend vorbereiten, was sind die Konsequenzen davon. So wohin kann das führen? Und von da aus geht es dann immer weiter. so Aber die Konsequenz ist halt einfach, man ist als Charakter immer im Mittelpunkt der Ereignisse. Und das ist ja das, was wir mit Charakter zentriert meinen. Wir meinen nicht weniger Regeln, Dafür mehr Character Play, sondern wir meinen wirklich, der Charakter steht im Zentrum. Weil sich der ganze Plot um den Charakter herum dreht. So das Dreh- und Angelpunkt, der ist Auslöser. Ähm.
0: Was ich aber dazu noch, äh, dazu noch sagen wollte, ist dieses, du, du benutzt das Wort mit Immersiv halt immer so verschiedene äh, Inflation <lacht> Ich weiß gar nicht, ob den, ob den, ob den Leuten das halt irgendwie, irgendwie klar ist, weil das Ding ist halt äh, dadurch, dass man was wir, ich glaube, was ganz deutlich geworden ist, wie viel man eigentlich die ganze Zeit redet und das heißt du, du hörst auch, entweder redest du oder du hörst zu ja. und wir haben aber auch dadurch, dass wir nur zu zweit sind und die, die Absprachen halt auch auf einem anderen Level stattfinden und wir mittlerweile diese Metagespräche einfach gewohnt sind, ist es jetzt auch nicht so, dass, dass Manni da mit dem Rücken an die Wand gestellt wird oder so. Es gibt so Szenen und Situationen, in denen ist das gewollt und dann ergötze ich mich... Diese Manchmal drei will sie mich
1: einfach an die Wand stellen.
0: Dann ergötze ich mich da drei Minuten in der Sprachlosigkeit so, aber dann... Ähm, reden wir da auch einfach drüber. Und das Schöne ist so das Pacing, also quasi das, wo, womit man ja beim Leiten sonst immer so diesen Stress hat. Dass man sagt, so kürze ich jetzt dieses n gespräch ab. Der andere sitzt da und wartet. Und wer will jetzt eigentlich was machen? Und ich muss doch den Plot jetzt irgendwie voranbringen und so. Und manchmal hast du selber als Spielleitung das Gefühl, oh Gott, das ist voll lahm. Irgendwie die langweilen sich und die sind aber super gut unterhalten. Und manchmal... Denkst du so, ja, es läuft ja, ja voll gut, ich hau hier einen nach dem anderen raus so und die Spielenden sind aber dann irgendwie doch überfahren worden und hatten gar keine Zeit, sich mit dem zu beschäftigen, was die irgendwie noch erledigen wollten oder so. Und das passiert, das ist bei uns überhaupt kein Problem. Und für mich ist Pacing so ein, so ein größer Stressor beim Leiten und im Solo fällt es komplett weg. Und also ich finde das extrem befreiend so. Und dadurch, dass du dass du da diesen ständigen dieses ständige Wechseln hast aus jetzt in Character, dann reden wir mal darüber, dann, dann, dann machen wir mal den Meta-Talk, dann pausieren wir mal, dann geht mal einer hoch hoch, weil das Kind irgendwas will und so und dann denke ich mal eben darüber nach, was, was jetzt als nächstes passiert, ähm, ist man intensiv drin in der Handlung, im Charakter, in, in der Situation. Und das ist das, was Manni mit Immersion meint. Wir spielen auch, das muss man ja auch sagen, wir spielen immer so zwei bis drei Stunden. Und es wird häufig dann halt ein so, es gibt dann so drei, vier, fünf Szenen oder maximal ein Tag, der gespielt wird beim Reverend. Und da passiert so viel in so kurzer Zeit, weil wir halt dann doch sehr, sehr gut vorankommen und es ein sehr intensives Rollenspielerlebnis dann war, selbst wenn es nur darauf hinausgelaufen ist, dass ich ihn einmal schocken wollte oder dass ähm, wir eine Beziehung zu einem NSC intensiviert haben oder dass es eine Herausforderung gab oder dass sich der Plot in irgendeine überraschende Richtung entwickelt hat. Also sowas, ne oder dass wir einmal so einen Gottesdienst mal richtig schön inszeniert haben. Also das ist auch so schön, schön. <lacht> unterhaltsam und es ist unterhaltsam, also deswegen es ist halt schon, schon sehr lustig und es wurde vorhin im Chat noch geschrieben ähm, auch, dass Kämpfe eigentlich doch sehr intensiv sein sollten und stimmt auch wenn er halt alleine dasteht und da gab es diese Szene, wo er von Opus D halt verprügelt worden ist und da auf die Fresse gekriegt hat und das ist schon, wenn du da alleine stehst und da ähm, so kämpfen musst und auch sehr drin bist, sind Kämpfe tatsächlich auch wirklich äh, intensiv ja. Ich habe nur halt noch keinen Bock gehabt auf, diese, auf dieses Stadtkrieg mit halt 25 Leuten, die ich da irgendwie strategisch verteilen.
1: Bei der Szene, das war ein Besuch beim Erzbischof, zu dem er zitiert wurde, wegen der Nummern, die er da halt abzieht. Und da hat ihm halt äh, so ein Upostei Heini, übrigens genau der, der hinterher auch bei ihm reingeschleust wurde, ihm einfach zur Begrüßung mal die Faust in die Magengrube gehauen.
0: Ich spiele den so gerne.
1: <lacht> Und der Reverend hat das halt einfach geschluckt, weil er halt da aber auch seinen Platz kennt, so, und er weiß halt, gegen die hat er keine Schnitte, irgendwie so gegen so fünf Typen, die wahrscheinlich auch vercybert sind, so, und er äh, ist da halt eben ein kleines Licht und hat da halt seinen Stolz geschluckt, so, und das, aber das sind halt alles solche, solche Szenen, die halt dazu führen, irgendwie, dass man halt einen, einen glaubwürdigen Charakter hat, so, das, das ist halt ein Mensch, den man da spielt, so, und kein, keine Funktion, kein, nicht den Barbaren oder nicht den den Dieb oder so, sondern man spielt einen Typ, der von allem ein bisschen ist und halt auch seine Unsicherheiten hat und ich finde, das ist halt sowas, was beim beim Solospiel ähm, deutlich präsenter ist. Und deswegen ja, ich sage immer immersiv halt das Eintauchen, man ist drinnen. Ich finde, man ist richtig drinne, weil du halt auch während der ganzen Spielsession keine Gelegenheit hast, mal rauszukommen. Das ist halt das Ding. Du bist drinnen und du kannst nicht anders. Du musst Ständig zuhören, ständig abwägen, ständig reden, ständig erklären. Ähm, aber das macht es halt auch so erfüllend, finde ich.
0: Und äh, im Chat wurde geschrieben, dass es diese, es gibt ja Massenkampfregeln. Und ja, habt ihr recht, auch diese ne, Schergenregeln und so. Ja, das
1: wollen wir im Solo gar nicht. Das machen wir erzählerisch sowas.
0: Ja, außer halt dann, und das ist glaube ich auch der Punkt, deswegen haben wir das noch nicht gespielt, weil ich weiß, es gibt die Regeln dafür und ich weiß auch, ich muss sie mir einfach nur mal reinziehen und dann könnten wir das auch dann könnten wir das auch spielen. Weil umgekehrt, wenn ich bei Money Solo spiele, da da, funkt, da läuft es auch anders. Ich habe, Wir haben, und D&D &D wurde genannt als Beispiel, und wir haben eine lange, lange äh, D&D... Pathfinder. kampagne gespielt mit mir als, ähm, als Solo-Charakter und da habe ich die Baden gespielt. Und das ist beispielsweise auch... Ein Charakterkonzept, das ähm, in der Gruppe ständig untergeht, weil du überhaupt nicht die Möglichkeit hast, dieses, dieses Konzept von jemandem, der die Geschichte erzählt... Die, die, die Moral der Truppe irgendwie versucht aufrechtzuerhalten, die, die trotzdem so ihre eigenen Kämpfe hat, irgendwie immer so diese strahlende Persönlichkeit nach außen, dann immer dann alleine bricht das dann irgendwie doch wieder zusammen, weil es einfach nur super anstrengend ist, weil du ja trotzdem gegen so einen scheiß Litch-Lord irgendwie in den Krieg ziehst oder was das da war also der, der, der Plot war ja auch übel und du, du, du begleitest die Menschen in den sicheren Tod oder deine, deine Truppe und so und das war beispielsweise auch ein sehr gutes Charakterkonzept für, für einen Solo-Charakter und du musst ja so ein bisschen halt die aussuchen, die an Sonnen also natürlich eine Rampensau ist irgendwie immer ganz gut und halt auch die, der die Interesse halt an, den, an, an, an dem Umfeld einfach hat damit das mitgetragen wird
1: Roderick fragt, ob Charisma, Charakter Pflicht sind. Sind sie natürlich nicht. Nee, nee. Ähm, wenn du halt, äh, ich sag mal hier, ein, ein Teigface hast, so, dann äh, kannst du das ja genauso darstellen, ne? Dann, dann musst du dem halt, äh, also, keine Ahnung, ein glaub, glaubwürdiger Charakter meiner Meinung nach hätte dann halt massiv Unsicherheiten in gewissen Situationen, die man halt dann auch darstellen muss beziehungsweise da wird man dann halt, so wie wir das halt machen, ist, Charakter, äh, Cassandra fragt mich ja dann zum Beispiel so, wie, wie siehst du das in der Situation, wie fühlt sich das für dich an, wie gehst du damit um das und so weiter und so fort. Ne? Wenn, wenn man natürlich nicht darauf angesprochen wird, dass man äh, hässlich ist, so Punkt, was auch immer das bedeutet jetzt. Ja? Aber wenn, wenn, ähm, wenn die NSC einen nicht darauf ansprechen, wenn das nicht... nicht an die oberfläche gekramt wird was diesen charakter unsicher macht wenn das nicht kein kein äh, kein raum bekommt dann ist es ja auch vollkommen egal was du wie du aussiehst oder was deine Unsicherheiten sind oder wo deine schlechten werte liegen ja,
0: ja ich glaube charisma ist ja auch ähm nicht gleichbedeutend halt mit dem, ne, dass du dass du die Rampensau auch sein musst. Das geht, glaube ich, auch dann hauptsächlich eher in alles, was mit, in Richtung Empathie zu tun hat und Beziehungsaufbau einfach.
1: Ja, das, das hängt natürlich dann von, auch vom Regelsystem ab, ne? ob das jetzt voneinander getrennt ist oder nicht, oder wie das Charakterkonzept ist. Aber sowas, Verhandlungen Überreden, mhm, Menschenkenntnisse, genau. was er da schreibt, ähm, das ist aber ja sowas so, dass, das kann man auch anders erreichen. So, ja, ne? Wenn du da Defizite hast, dann greifst du halt zu anderen Methoden. Und es ist ja immer die Interaktion auch mit den NSC. So. Denn man muss natürlich als, als Spielleitung auch ein bisschen darauf achten, dass der Charakter an dem glänzen kann, was er kann. Was
0: er kann, ja, genau. So, ne? Und wenn das er da
1: eben nicht ist. seine Stärke hat.
0: Dann ist es dann, mein Job.
1: Ja, da, genau. Mhm. Dann muss man halt Lösungen einbauen, wie der Charakter auf andere Wege zu seinem Ziel kommt. So. Mhm. Aber ja, das macht es natürlich das schwieriger. Macht's das
0: das macht's schwieriger. Das macht es schwieriger, das ist richtig. Das ist stimmt.
1: Aber was man zum Beispiel wo, wo Cassandra diese diese ähm, die Pathfinder Solo Runde erwähnt, das war ein CS Eisen. Das hat ein paar Monate lang hat das gut geflutscht und zum Ende ist es immer schwieriger geworden. Da habe ich ja geleitet und wir haben genau das ist genau das gleiche Phänomen, was wir jetzt haben mit unserer aktuellen äh, Shadowrun Solo Runde, die ich leite. <lacht> Ich neige halt immer zu irgendwelchen pompösen, weltumspannenden Plots. Und äh, das ist halt, die sind halt so nicht möglich, wie Cassandra leitet. Cassandra hat halt mehr so den Turf. Und wenn wir, ich sag mal, den, den, den Ort wechseln, gibt es halt einen neuen Turf. Oder es ist eine Ausnahme und wir fahren dann wieder zurück und machen da weiter oder so. Bei mir ist es halt so, wir haben von Hamburg gewechselt nach Lagos. Wir waren eine ganze Zeit lang in Lagos dann sind wir irgendwann von Hamburg in die Staaten gewechselt und jetzt sind wir gerade in Manila, ähm, weil sich da jetzt quasi so ihre äh, ich meine, es ist zwar Shadowrun, aber so ein bisschen ihre Prophezeiung fühlt sich ja ihre, eher ihre, äh, der Kreis der schließt Kreis sich mit ihrem Charakterkonzept ja. so. und ähm, bei, bei Pathfinder, also je weiter wir voranschreiten in der Geschichte und je größer das Ganze wird, desto länger dauert das bis ich so weit bin, die nächste Session zu machen, weil die Herausforderung immer größer wird, sei es jetzt noch einen draufzusetzen oder sich zu überlegen, wie kriege ich die ganzen Fäden zusammen, dass das halt zu einem, zu einem guten, großen Ganzen wird, wo am Ende nichts mehr offen bleibt. irgendwie. Weil das ist halt irgendwie so mein Anspruch an mich, weil ich halt da irgendwie auch aus dieser ganzen Schreibtechnik komme und so weiter und so fort. Äh und das irgendwie so der 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 Pathfinder Charakter ist am Ende sie, sie, ihre ihre Baden ist zu einer Göttin geworden weil sie quasi einen Gott umgebracht hat so und das war auf dem Weg dahin das war schon eine ganz schöne Nummer so dass äh, ja, das soweit war, ein das so cooler, weit war. Ein
0: sehr sehr geiler Plot
1: ne? ja, aber das wie gesagt die letzten Sessions in der Pathfinder Runde da lagen Monate dazwischen
0: und ich bin, das wurde mir vorhin im Chat gesagt, ich bin eine Spielerin und ich vergesse nichts. Und ich sitze dann da ne? Ich denke, so können wir da jetzt einfach halt weiter spielen. zu mir. Ja, aber ich ähm, mache es...
1: leben.
0: Ja, ich mache aber, ich mache es halt wirklich Kleinteiliger, ne? Und das ist so, ähm, es passt auch so, wie wir dieses Solo jetzt, wie es gerade ist, aufziehen. Einfach auch in unser Lebensmodell, muss man an der Stelle sagen, weil wir halt kurze Zeitslots haben, wir haben kurze Absprachen. Ich kann sagen, so er hat eine Idee, irgendwie das nächste Mal steht das und das an und dann sage ich, ja gut, dann, dann spielen wir doch am, keine Ahnung, wir haben Freitagabend, wir gucken mal, dann spielen wir einfach und arbeiten das mal eben ab und dann können wir irgendwie die Woche drauf wieder spielen und wir hatten da, als wir Kinder frei hatten, haben wir es ja wirklich geschafft, wöchentlich uns zu zwei, drei Stunden ähm, Shadowrun zu, zu treffen. zusammen. <lacht> Aber wir müssen uns, da wir müssen uns für, für, für unsere Rollenspieltermine genauso verabreden. Und Das Schlimme ist, dass wir in unseren Verabredungen gar nicht so ähm, ähm, verlässlich sind wie mit, mit, mit Leuten, die nicht hier wohnen. <lacht> Weil wir das dann, dann doch irgendwie dann mal... Wenn du einen schlechten Tag hattest ja, oder so oder total oder oder am Arsch bist, das, das ist halt
1: einfacher mal zu sagen, so, nee, heute nicht
0: weiß aber halt, wenn du wenn wenn es halt wirklich nichts ist, was du groß vorbereiten musst, weil du auf einem Impuls irgendwie aufbaust, weil sich das vom letzten Mal ergibt. Und ich habe so viele Ideen, was den Reverend angeht. Alleine halt auch, was sich wirklich aus den Leuten, weil wir können quasi immer jetzt das Spotlight ein bisschen verteilen. Wir haben uns jetzt äh, Jackie gut angeguckt, die kennen wir. Er hat durch diese Befreiungsaktion, hat sich mit zwei, drei von denen sehr gut irgendwie angenähert. Ähm, dann überlege ich mir zum nächsten Mal irgendwie mal jemand anders, der die noch nicht zum Tragen großartig gekommen ist oder so solche Dinge wie wenn wirklich Leute aus der Gemeinde, weil er sich jetzt eine Gemeinde, muss man sich mal vorstellen, so ein, so ein Priester hat sich eine Gemeinde aufgebaut von ja, und Ja, die sind aber auch
1: alle durchgeknallt, ne? Naja,
0: aber dann kommen jetzt halt, dann werden auch werden auch Leute sich an ihn wenden, in seiner Funktion als Priester. Und dann muss er dann da mal gucken, was, was, was da dann passiert. Und da gibt es natürlich, was Sex the Welt angeht, aber da muss ich mich auch noch weiter irgendwie einlesen, was da so Kanon so, äh, ist. Aber da gibt es so viele interessante Dinge. Und weil ich nämlich auch, das wurde nämlich vorhin auch mal geschrieben mit, mit Magie und Wicker ich bin ja unheimlicher Fan von Wicker und auch der Naturreligion ähm, in der sechsten Welt und da, alleine da, so ein paar Konflikte mit den Stadthexen und so, ich meine, wie geil das sind also es gibt unglaublich viele äh, Ideen, die da kommen, nur alleine durch das Charakterkonzept, durch den Turf durch die ähm, durch den Handlungsrahmen also, das ist so ein, so ein never ending fool. und wir können halt einfach, wie gesagt, das ist das das passt gerade uns, äh, oder passt in unser Lebensmodell und finde eigentlich, dass das deswegen sehr, sehr gut funktioniert. Ich gucke nochmal gerade, was, was ich noch geschrieben habe für die konkreten Herausforderungen. Hm, hm, hm. Anstrengend. Hm, hm, hm. <lacht> Haben wir das schon gesagt? Was aber so ein Punkt ist, ähm, ich finde manchmal, und das ist ein Thema... Darüber haben wir noch gar nicht so groß gesprochen, deswegen weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt hier direkt anschließend machen sollen. Aber ich finde tatsächlich, dieses Soto-Spielen versaut uns für Gruppenspielen, Weil, und das ist halt so ein Punkt, und da haben wir, wenn wir zu zweit auftreten als Spielende, jetzt nicht in der Spielleitungs- und, und Spielerinnenfunktion oder umgekehrt, haben eine, wir haben eine ganz eigene Dynamik. Wir haben einen sehr sehr intensiven Austausch und das bedeutet auch ungünstigerweise, was wir auch im Gruppenspiel dann erleben: Wir sind da ganz anders getriggert, was unsere Charaktere angeht, was Charakterkonzepte, was Ideen, was Impulse sind. Was möchte ich machen oder wo soll es hingehen und so. Und die Gruppe fällt dann immer voll unter den Tisch, weil das sind natürlich Leute, die nicht hier wohnen, mit denen wir, die dann nicht irgendwie ständig dann beim, beim Morgenkaffee dann mal über den Charakter mal wieder reden können oder so. Das heißt also, wir haben so ein, so ein mega Informations Ungleichgewicht, dass ich dann beispielsweise dazu übergegangen bin, in Gruppen sehr passive Charaktere zu spielen, weil ich immer ein bisschen Angst habe, wenn ich schon, weil ich ja weiß, dass Manny und ich da so eine, wie gesagt, also gut, so gut im Flow sind eigentlich, was, so, was, was das Rollenspiel angeht und ich dann immer Angst habe, dass ich mich dann zu sehr in den Vordergrund spiele, wenn er die Spielleitung macht. Heißt also, ich bin immer in Gruppen zurückhaltender und versuche, wenn ich leite und er bei mir spielt in der Gruppe, versuchen wir das irgendwie immer so ähnlich. Was mir immer dann dazu führt, dass er, er aber meinen Leitstil am besten kennt von allen und irgendwie genau darauf anspringt, ähm, was, was bespielt werden muss. Während halt alle anderen da drin keine Übung haben oder gar nicht so genau wissen, was will die denn jetzt überhaupt so wissen. Ja,
1: ich glaube, das, das, der Punkt ist halt, dass, dass viele, was, was wir dadurch geübt haben oder uns angewöhnt haben, ist tatsächlich proaktiv die Handlung zu gestalten, also dieses dieses ähm, Vorangehen mit NSC sprechen, NSC auch tatsächlich als, als ich sag mal relevante Eckpfeiler der Spielwelt zu betrachten und auch anzuspielen
0: und nicht nur als Informationsgeber ja. oder äh, Hinweissetzer.
1: Ja, aber halt dieses dieses es ist halt häufig so, dass man 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 wenn man halt in so einer Gruppe spielt, dann äh, hat die Spielleitung und das geht mir nicht anders eine Vorstellung davon, wie es hingeht, hat einen Plot und da mir andert das halt dann so von links nach rechts ein bisschen, aber man wird halt immer irgendwie wieder dahin geführt, wo die Spielleitung gerne möchte, dass man am Ende landet. So. Und es ist halt tatsächlich so, dass die Spielenden sich da dann auch halten. Sei es jetzt, weil sie, weil sie der Spielleitung das nicht versauen wollen, weil sie den anderen am Tisch, sei es am virtuellen die Suppe nicht verhageln wollen, weil die sich da jetzt irgendwie investiert haben, um irgendwas zu erreichen oder so. Und man will ja auch Teil dessen bleiben, egal ob man sich jetzt denkt, irgendwie das passt aber eigentlich überhaupt nicht zu meinem Charakter. -Konzept. Warum soll ich das überhaupt machen? So. Oder man, man, man bekommt irgendwie im Laufe des Spiels ein anderes Gefühl für seinen Charakter, als man dachte, dass es am Anfang Sinn ergibt oder so. Dass man dann halt einfach irgendwann merkt, so eigentlich, ne, wenn man das jetzt mal so ganz genau durchdenken würde, äh, würde der da jetzt nicht mitgehen. Oder der würde die jetzt den in den Rücken fallen oder so. Oder das glitzert so schön, ich steche den jetzt mal ab. So nach dem Motto, um es ganz extrem zu sagen. Und das macht man in Gruppen nicht, weil man halt irgendwie da Hemmungen hat, irgendwie den anderen in den Rücken zu fallen oder der Spielleitung in den Rücken zu fallen. Und das sind halt solche Sachen, das hat man beim Solo nicht. Beim Solo ist man halt derjenige, so der bestimmt was Sache ist. der Da richtet sich alles nach dem Charakter. Und das ist halt, finde ich, das, was es halt so krass macht. Irgendwie. So, und das ist halt was, was wir uns eben angewöhnt haben. Wir machen, was wir wollen. Weitestgehend. Oder wir, wir sind es halt gewohnt, irgendwie durch das solo Solospiel uns die Bühne zu nehmen, von der wir meinen, dass unser Charakter sie braucht. So, und das ist halt was, wo, halt, wo wir gemerkt haben, dass halt viele andere Spielende da äh, überrascht von sind, so, weil sie es halt nicht gewohnt sind. Oder wie würdest du das?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich finde eigentlich immer, dass das bei mir so ins, ins, ins Gegenteil fällt. Weil ich halt ganz oft merke so die Art, wie ich halt gerne spielen würde. Entschuldigung,
1: ich meine jetzt, wenn wir zusammen spielen. Wenn ne? wir zusammen spielen, Wenn wir zusammen spielen, wir zusammen
0: spielen ja. ist das so. ja, 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 ja. ja.
1: Aber bei mir ja. ist es tatsächlich mittlerweile auch so, wenn ich alleine spiele. Also wenn du leitest und wir in der Gruppe spielen, aber das ist ja das, was du gerade sagtest, so, weil ich halt auch genau weiß,
0: du, du worauf halt, du hinaus willst. Ja. Und ich
1: kann halt darauf anspringen. Und äh, Das Ding ist doch einfach, bei dir wird man belohnt, wenn du leitest, wenn man die Dinge selber in die Hand nimmt. Wer sich zurücklehnt und andere machen lässt, sei es jetzt, andere, sei es jetzt andere NSC oder SC, der hat bei dir einen schwereren Stand. So, das war ja damals, als wir Wheel of Time gespielt haben zum Beispiel, war das ganz oft so. so Du hast einem zwei, drei Chancen gegeben. So, und äh, wenn du die nicht genutzt hast, bam, dunkler König, boom, alles vorbei. Überspitzt.
0: Überspitzt, ja. Das hat ein paar Jahre gedauert. Ist
1: ja, aber es ist, ne, man, man hat die Konsequenzen zu spüren bekommen wenn man nicht aktiv gehandelt hat. Und das, weil du halt so, so situativ halt auch geleitet hast, so von, von einer Session auf die nächste, dir überlegt hast, was sind sinnvolle Konsequenzen, wie würde sich der Plot jetzt weiterentwickeln, wie würden die NSC logischerweise agieren. So, ne, weil, weil wenn du jetzt so ein, so ein fertiges Abenteuermodul hast, das kann nicht alle Eventualitäten irgendwie enthalten. So, und, und du hast halt nur irgendwie so ein paar Sachen oder ein paar Reaktionen von den NSC, da drinnen stehen. So, und wenn du jetzt aber irgendwas machst, was da nicht drin steht, dann musst du dir überlegen, hm, okay, wie mache ich denn das? So, und der einfachste Weg ist halt immer so, das so zu machen, wie das da drinnen steht. Damit das halt weitergeht, wie man das äh, geplant hat. So Das machst du aber nicht, du planst von einer Session zur nächsten. Ja, und dadurch wird es halt. Ja. Die, die, die innere Logik bleibt erhalten sozusagen.
0: Ja, weil die innere so. Logik ja dem Charakter folgt und das ist genau. so quasi wenn du dann halt ne, nicht vorankommst oder das Genau, Wenn ich als Charakter nicht
1: die innere Logik ähm, wenn ich als Charakter nicht die innere Logik vorantreibe wenn ich nicht irgendwas tue was andere äh, dazu antreibt zu reagieren dann sind die diejenigen, die agieren und ich bin derjenige, der reagiert ich glaube, so kann man das ganz einfach zusammenfügen. Mhm. Und wenn, wenn man halt tatsächlich so vorgefertigtes Abenteuer hat mit einem, mit einem roten Faden, dann neigt man oder neigt die Gruppe, finde ich, dazu zu reagieren.
0: Ja.
1: Klar, die, 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 die spielen, versuchen alle irgendwie ihre, ihre Charaktere darzustellen innerhalb des Rahmens, der halt gegeben ist, sozusagen, ohne dass der Plot gesprengt wird. Aber es ist nicht andersrum. Man kann nicht seinen Charakter so spielen, wie er ist. Und der Plot ergibt sich aufgrund dessen, was der Charakter getan hat, weil er so ist, wie er ist. So, und das ist halt, finde ich, der wesentliche Unterschied zwischen dem Solo, zumindest wie wir es ja. spielen, und so den, den regulären Rollenspielrunden, wo alle halt ihr Spotlight bekommen müssen.
0: Ja, im, im Chat wurde noch mal geschrieben, dass, ähm, dass, dass so wie wir das halt schildern, jetzt nicht, nicht geglaubt wird, dass wir das, dass wir versaut sind für das Gruppenspiel, wie ich das immer sage. Ähm, aber das ist, was ich aber wirklich sagen muss, ist, dass das Gruppenspiel dann nur, also ganz oft dann auch nicht so viel Spaß macht. Also weil quasi so die Art des Charakterspiels und des, des, der, der NSC-Interaktion, man ist da halt was anderes gewohnt und man muss quasi weil man natürlich jetzt nicht irgendwie dann 12 NSC hat in, in einer Gruppe mit 4 SC, man muss dann mit den äh, mit der, mit, der, mit den Gruppenspielen dann klarkommen. Und dann, wenn du da halt welche hast, die dein Charakterkonzept irgendwie, oder so wie du den Charakter halt ausspielst, und da hatten wir ja auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, wenn die das halt nicht den Ball zurückspielen, und du keinen und, und du den Raum nicht, nicht bekommst, da irgendwie das, das auszuspielen, so wie du dir dein Charakterkonzept gedacht hast. Und das ist halt tatsächlich so ein Ding. Wir sind ziemlich schnell dabei, uns Charakterkonzepte zu überlegen. Es ist also so, und es passiert irgendwie automatisch, weil wir es gewohnt sind, so zu spielen. Und dann kommst du mit so einem riesen Charakterkonzept irgendwie an den Spieltisch und dann spielen aber alle nur ihre Funktion. Oder dann geht es gar nicht darum. Oder dann kannst du gar nicht, kannst du es halt gar nicht so ausspielen. Und ich finde schon, dass es das schwierig macht, in der Gruppe gut, gut anzukommen. Was bei mir schon dafür sorgt, dass ich erstens die, die Anzahl der Spielenden massiv reduziere. Also ich schon gar nicht mehr mit vielen Leuten spiele, weil ich glaube, dass das einfach nicht funktioniert, also weil das vom schon rein quantitativ einfach nicht funktionieren kann. Ähm ja, und äh, dass ich da eigentlich auch mir auch sehr gut halt überlege, welches Setting, wo will ich überhaupt spielen und, und mit welchen Leuten und so. Also es ist schon, schon nicht so einfach. Finde ich. Ich würde aber sagen, ich meine, an dieser Stelle kann man das ja zusammenfassen, also warum das Solo- was wir denken. Ich muss man an dieser Stelle ja immer sagen, es, andere Leute spielen das ja auch anders. Und da wäre ich auch sehr neugierig, wie andere Solo-Runden spielen und gestalten, also wie das da funktioniert. Also bei uns funktioniert es auf alle Fälle hauptsächlich so, dass man ein Charakterkonzept sich überlegt, das proaktiv ist, das vernetzt ist, das ähm, in einem Turf agiert der sich mitentwickelt, damit du auch das Gefühl hast, dass du in so einer lebendigen Welt einfach unterwegs bist, weil sich dadurch alleine schon ganz, ganz viel Potenzial ähm, ergibt. Dann ist aber auch die, die Erzählweise oder die Erzähltechnik ist eine andere, dass viel auch innere Monologe stattfinden und geschildert werden müssen. Der Austausch ist ein äh, engerer und auch... Ähm, situativer, also dass man quasi von in -game gespräch zu ähm, ich schilder, was mein Charakter tut, über zur Meta-Ebene auch einfach switchen kann und das quasi wirklich in einem Satz manchmal und das erfordert natürlich auch, dass man dass man sich da selber drauf, drauf einstellt aber so schaffen wir es eigentlich immer ganz gut unsere zwei, drei Stündchen zu füllen und ha hatten das Gefühl, wir hatten einen guten Rollenspielabend und darauf Darauf kommt es ja eigentlich auch an. Ja.
1: Guck mal, Orderich schreibt, solange eure Cars einen Run nicht komplett alleine lösen, ergibt sich automatisch Raum für die anderen Spieler. Der Punkt dabei ist, dass so ein Run äh, einem gewissen Schema folgt, das wir so im Solo-Spiel eigentlich überhaupt nicht abbilden. Das ist, äh, so würde ich das mal formulieren, ne? weil dieses, dieses äh, dieser klassische Abfolge-Recherche hier, Intelligence und dann äh, vor Ort und dann da rein, jeder seine Rolle, jeder seine Funktion und so weiter und so fort, da ist der Run, das ist ja quasi dieses versteckte Nischenspiel, was du bei Shadowrun hast, was äh, über, bei D&D bei zum Beispiel von den Klassen abgebildet wird, so jeder hat seine Funktion zu erfüllen und äh, jeder hat seinen Job irgendwie auf die eine oder andere Art. Ähm, das kommt bei uns im Solo eigentlich gar nicht so vor, weil ist ja immer nur der eine Charakter... also ah, Moment, ja, das ist jetzt hier die der Bezug auf uns beide, wenn wir zusammenspielen in anderen Gruppen. Ne? Dass wir nicht alleine die Party quasi so, schmeißen.
0: Nö, das machen wir ja nicht. Das machen wir genau. ja nicht. Wir sind ja mittlerweile Ganz auch dazu wir sind da ja auch schon dazu übergegangen, dass wir unsere Beziehung zueinander schon vorab definieren und dass wir dann auch wenn es jetzt quasi vom Plot her gar keinen Raum bekommt oder keine Rolle spielt, wer jetzt unsere Charaktere sind, weil der Plot ist wie er ist und wir müssen halt irgendwie gucken, wie wir uns da irgendwie adressieren oder ins Spotlight bringen. dann sorgen wir zumindest halt dafür, dass das Beziehungs Charakterspiel zwischen uns beiden halt das ist, wo wir dann unser socializing gedönse Spaß dann halt dran haben. Ja, ja das stimmt. Einen Gedanken hatte ich noch, den letzten. Jetzt muss ich ihn noch mal kurz wiederfinden. Ja, Haben wir das denn gut zusammengefasst? Ich glaube, das sind, also, und wenn man das dann so zusammenfasst, so viele Punkte sind das gar nicht die, ähm, die gutes Solospiel eigentlich gut machen. Was ich doch ein Punkt genau jetzt fällt mir auch wieder ein, weil darüber habe ich nämlich vorher nachgedacht. Was es auch braucht unbedingt, ist die Lust mitzuspielen. Und da muss ich halt sagen, ich habe einfach unglaublich viel Spaß daran, NSC zu spielen. Und das ist halt so, die haben bei mir auch wirklich eine eigene Agenda. Und das ist nicht so, dass die, natürlich ähm, sind die auch dafür da, um irgendwie so, so einen Punkt in dem Reverend zu triggern, weil ich irgendwelche Fragen moralischer Natur oder was die Vergangenheit angeht oder wo er, wo er hin will oder so, versuche ich dann ja schon durch so ein Beziehungsgerüst irgendwie zu adressieren. Aber ich habe auch einfach Spaß daran, mir Leute zu überlegen mit einer eigenen Agenda. Und dann muss er damit klarkommen oder die abbringen. oder Man muss sich dann nur überlegen, wie es halt spieltechnisch machbar ist. Das ist eigentlich alles.
1: Aber es ist, ich muss sagen, es ist nach wie vor so, dass äh, ähm, ich also Solo-Rollenspiel ist irgendwie erfüllender weil es halt wirklich sehr intensiv ist und es reichen auch wirklich drei Stunden, weil danach bist du halt im Arsch eigentlich, so, ne? also weil du dein Gehirn so beansprucht hast, irgendwie, dass du danach einfach nur noch trinken oder schlafen willst. Ne? Aber ich finde halt so, so...
0: Es fehlt das Publikum auch. Und die ja,
1: es fehlt halt der Austausch. Ne? Ach, es ja. fehlt irgendwie das Teilen mit anderen. Genau. Weil das halt unser... Wir leben zusammen, wir sehen uns jeden Tag, wir spielen zusammen.
0: Das klingt so negativ, wenn du das sagst. Nein, das ist fantastisch. Ja, das ist, ist großartig.
1: Ja. Und die, ähm, aber wie gesagt, der Austausch, dieses soziale Element dabei, das ist halt, das fehlt halt.
0: Ja, auch, 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 ne, auch die anderen Charakterkonzepte, das fehlt auch. Ich meine, das ist halt auch so, wenn du du hast halt den einen dann und dann äh, bringe ich dann die anderen mit an, an den Tisch oder umgekehrt. Aber das lebt natürlich immer davon, dass äh, auch andere Leute andere Ideen haben oder coole Charakterkonzepte und da der und, und auch so. Ich meine, und das ist auch klar, ganz ehrlich. Ich meine, auch wenn ich die die NSC auch ähm, ausspiele, aber trotzdem, es ergeben sich doch im Rollenspiel in der sozialen Interaktion, also in den Ingame-Gesprächen doch eigentlich immer die geilsten und witzigsten Dinge. Und die, ja. das passiert nicht. Also ja, man deswegen hat nicht so
1: viele Stilblüten. Genau, also, es gibt man natürlich lacht nicht so viel. Ja.
0: Genau, weil das, das ist, muss man ja, halt auch sagen. Ja, ja. das stimmt, ja. Es ist ein ernsteres und, ähm, ja, es ist ernster und es ist natürlich nicht so 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 locker dann einfach. Weil Wobei du halt, wir
1: beim Reverend sehr viel gelacht haben.
0: Ja, aber das ist eher so ein, oh Gott, ist das so hat so, jetzt ja. wirklich gesagt. Hatte das jetzt wirklich gesagt. <lacht> ja,
1: das ist so eine... Das ist mehr so das Übertünchen des Fremdschirms. Mm, das, des das
0: eigenen Fremdschirms.
1: Ja,
0: ja. Ich glaube, ich habe also alles so was in
1: Amüsement und Entrüstung.
0: Ja, genau. Und das ist, ist ja auch was dass wenn du halt kein Publikum hast, so, weil, wo du dann denkst, oh so, mein Gott, ey, jetzt gucken mir ein paar fremde Leute zu, wie ich jetzt hier irgendwelche Sachen erzähle und so. Aber
1: Auf der anderen Seite es ist es natürlich auch wirklich sehr schön, wenn man sich beim Rollenspiel zwischendurch halt einfach mal auch zurücklehnen kann ja. und miterleben kann, was die anderen ja, einen ja. geilen Scheiß ja, machen.
0: Und das fehlt. Und das,
1: das auch fehlt. mal, auch mal andere zu feiern bei dem, was sie tun. So und ich finde, das ist halt was, was mir persönlich beim Rollenspiel auch unheimlich viel gibt. Und das ist halt überhaupt nicht da. So.
0: Ja. Das stimmt.
1: Aber es ist halt auf andere Art sehr erfüllt.
0: Genau. Deswegen ist es halt auch nie für uns. Es ist zwar Herzstück, dass Spielens bei uns, weil wir es halt immer parallel betreiben, aber trotzdem sind wir ja immer auf der Suche auch nach Gruppen, mit denen wir gut spielen können.
1: Ayenne, da sagst du was, genau. Wir haben Spaß beim Spielen, aber wir können nicht zusammen, weil unsere Charaktere immer eifers sind.
0: Nee, weil ihr beide spielen, Spielende seid. Das ist ein so. Unterschied, mein Herz. Das ist ein Unterschied. Ja. <lacht> ja. Aber es
1: stimmt eigentlich auch beides, ne? Also... Nee,
0: nee, Ayenne spielt nicht immer eifers Charaktere.
1: Aber wenn sie keine Alpha-Charaktere spielen würde, dann wäre das ja im Spiel nicht das Problem. Weil sie sich dann ja zurückstellen würde. Wir haben immer Alpha-Charaktere, sowohl als auch. Weil wir es beide nicht ertragen, irgendwie Charaktere zu spielen, ja. die sich in den Hintergrund stellen und nicht vorangehen.
0: Ja, aber Ayen ist da halt das beste Beispiel. Die ist halt auch bei, und sie hatte das oben mal geschrieben, so eine der besten äh, Dreiecksbeziehungen ever so im Rollenspiel, weil sie das halt auch bei mir gewohnt ist, so zu spielen. Und das ist so, wenn du, wenn nee, aber du darfst es ja. Ich habe auch so angefangen. Ich lache,
1: weil sie, weil sie geschrieben hat, den Bullen. Und also, also, ja,
0: <lacht> ja das, 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 das ist wirklich äh, sehr, sehr herausfordernd, weil ihr beide halt so gute Rollenspieler*innen seid und ich das nicht zusammenkriege. Ich kriege die beiden nicht zusammen. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Kriege ich nicht. Wir, wir In wie so vielen Jahren
1: jetzt? Elf.
0: Nee, wir spielen?
1: Allende ist Cassandras Schwester, wurde gemerkt. Aber Für alle, die es noch nicht verstanden aber haben. Aber das Oder? Ding
0: ist halt, und deswegen, ich bin ja auch, deswegen hatte ich das ja am Anfang gesagt, weil ich das glaube ich wichtig fand, zu sagen, ähm, ich habe immer schon Solo gespielt. Parallel, damit angefangen. Und äh, Allende auch. Und das ist so, und das ist, wenn du, wenn du aus, dieser, aus dieser Ecke kommst, des Spielens, ist, ist, ist das Gruppenspiel nicht einfach. Nicht einfach, weil du bist es anders gewohnt und du bist es auch du anders. Du halt den
1: anderen Raum lassen, ne?
0: Ja, aber du bist es auch gewohnt, dass das angenommen wird, was du da präsentierst. Und wenn da Spiel die Spielleitung da einfach drüber hinweg geht oder auch die anderen, dann ist das so. Dann denkt man so, hm. Oh
1: Roderweg, das ist doch, das ist das geilste, die geilste Allegorie von allen. So. Das ist wie zwei positive Magnete, die kriegst du auch nicht zusammen. Ja. Da wird mir ein bisschen wahr vielleicht jetzt. Stimmt. Habe ich gesaved.
0: <lacht> nee, aber das ist, das ist halt wirklich so, ja passt irgendwie. Da muss ich drüber nachdenken. Weil ich halte das ja für ein Gerücht, dass wir das nicht gebannt kriegen. Weil wir aber umgekehrt, weil das Ding ist ja, wir in dieser Dreierkonstellation spielen wir ja und wenn Allende leitet, dann funktioniert das wunderbar. Wenn Manni und ich da mittlerweile ganz gut sind als, ähm, als Zweierrollen. Ja, weil wir, uns
1: immer, weil wir uns immer Konzepte ausdenken.
0: Ja, genau. aber die bleiben nicht zusammen. Ja, ja stimmt. Mit Gewalt geht das auch beim Pagneten. Aber da
1: musst du immer drücken.
0: Genau, so. Wir können ja noch sonst... Frage, äh, Anmerkung. Genau, wir können ja sonst noch eure Fragen irgendwie, ähm, falls da welche sind, aber ich weiß nicht, kann man sich das gut vorstellen? So wie wir das... Ich gucke mir gerade mein Skript an. Ich glaube, ich habe das beantwortet, oder? Wie es zum Solo gekommen ist, fand ich wichtig zu sagen, dass ich das äh, immer so schon quasi gespielt und leitet habe fühlt sich für mich manchmal ein bisschen an wie die natürlichere Form des Rollenspiels
1: ich meine wir haben theoretisch könnten wir nochmal auf, auf Dinge eingehen die nicht funktioniert haben
0: das wäre das wär vielleicht auch ja das kann man gut sagen, ja stimmt wobei das eher, ja. eher
1: auf, auf ähm, unsere Konzepte. Art der Kommunikation äh, zurückgeht, die wir ja erst erlernen mussten zusammen im Solo-Rollenspiel
0: ich Weil alle, alle
1: Konzepte hätten funktioniert, hätten wir zu dem Zeitpunkt halt von vornherein irgendwie, hätten wir so gespielt, wie wir jetzt spielen würden, hätten auch die Charakterkonzepte funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Man muss aber auch, muss aber auch wissen, und das ist halt das, was ich meine. Da, da muss halt sehr, sehr viel ineinander greifen, damit das halt wirklich gut funktioniert. Du musst halt dieses Charakterkonzept haben, du musst den Rahmen haben, du musst das Setting haben und du musst auch äh, die Art des, des Leitens und des Spielens muss halt zusammengehen. Und da fehlt es. Und das ist beispielsweise so ein Punkt, obwohl ich irgendwie dröft NSC da super sofort Ideen habe. Und wenn man mir irgendwas vorwirft, dann kann ich auch sofort irgendwie mir ein Charakterkonzept überlegen. Aber dann kommt man nie und man sagt so, ja, welchen Charakter willst du dann als nächstes bei mir im Solo spielen? Und ich denke so, mh, äh, fällt mir halt nicht ein. Und und der Reverend war ja wirklich so eine Idee von Money selbst. Und das merkt man einfach, weil das ist so: du, du brauchst halt auch wirklich als, als Solo-Spielende diesen Impuls, dir deine Geschichte da selbst zu schreiben. Und ich hoffe einfach, dass auch so ein bisschen mit diesem also dem, dem Hype um diese ganzen narrativen Systeme, deswegen versuchen wir ja schon seit, seit zig Jahren uns mit Fate und allem Ähnlichen da irgendwie auseinanderzusetzen. Dass das ja auch dann anfängt, so regelseitig Bestandteil des Rollenspiels zu werden. Dass du eigentlich so spielen musst, wie es auch so für wie wir erlebt haben, wie es im Solo halt gut funktioniert. Jetzt habe ich irgendwie eine Fahnenfälle, was soll ich denn sagen?
1: Negativbeispiel, Ach Achso. Rick hat das nicht funktioniert, weil We of Time.
0: Sonst erstmal die Frage von, ja. von Roderick. Was würdet ihr sagen, wenn ich behaupte, 25% von Solus die Chemie zwischen den Spielenden und 25% die Empathie des Spielleiters, um auf die, Spieler, die Spielerin direkt im Spiel einzugehen? Ich Was glaube, sind denn die letzten 50%? Ich glaube, ich könnte nicht so low leiden, wenn ich spontan auf ein Spiel in der Tiefe eingehen müsste. Du machst es aber ja nicht spontan. Das ist es ja. Eure beschriebenen Methodiken sind die. Ja. Du das machst es so ja, so du so machst so. es ja nicht spontan. Es ist ja, der der Austausch passiert ja quasi laufend und du gehst ja mit einer Idee daran und das bedarf quasi, aber das sind auch Punkte, die du ja auch vorhin im, im, im Chat auch angesprochen hast. Es braucht auch diese Zuverlässigkeit seitens der, des Charakters, der da spielt, dass du auch genau weißt, dass das, was die Person dir halt gesagt hat, dass du... Ähm, dass das dann auch, dass die das dann auch vorhat. Ich weiß gar nicht, was würde denn, wobei, naja, wobei ich fahre ja da merkleisig. Also es ist halt immer so, dass, es, dass sich die Handlung auch auf dem aufbaut, was Manni mir gesagt hat, was er mit seinem Reverend vorhat. Aber ich habe ja auch so die, die Ideen, die da in dem Turf einfach stattfinden.
1: Dazu muss man aber ja auch sagen, Cassandra verwendet nie fertiges Material. Höchstens zur Inspiration irgendwie für, für, für Orte oder irgendwie sowas oder für NSC oder sowas in der Art, ne? Aber ja, nie irgendwie den Plot, den du den du irgendwo aus fertigem Material bekommst. Cassandra denkt sich alles selbst aus. Also es ist halt wirklich so, dass die, die für den Abend stehen die Ideen und da kann sie sich auch darauf verlassen, dass ich die irgendwie auch bediene. So, das ist ja ganz selten, dass ja. ich mal irgendwie von dem abweiche, was du da halt irgendwie vorhast. So, weil du ja schon vorher weißt, was ich was ich vorhabe. So, also das, wir haben das gleiche vor, sozusagen ja <lacht> okay also ne, also das das, das es ist wie du halt sagst es ist nicht spontan du weißt was ich vorhabe insofern ähm, ne, fahren wir da quasi auf demselben gleis mehr oder weniger und ja unsere chemie ist hoffentlich nicht schlecht und empathisch bist du auch mein herz
0: no, no, no
1: aber ja natürlich die 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 Charakterkonzepte zum Beispiel von den ganzen NSC die bei uns da involviert sind so die die äh, je besser die ausgearbeitet sind umso glaubwürdiger ist natürlich auch deren Reaktion und umso eher kannst du halt sagen okay dann dann äh, zum Beispiel verändern die jetzt den Plot weil sie auf bestimmte Art reagieren ja.
0: Aber ich weiß was, äh, Roderick, das Roderick, wenn du schreibst, du, selbst wenn du es anwendest, würdest du es nicht schaffen. Ich glaube, der, der Unterschied da ist, also erstens ist es natürlich auch Übung, weil du darfst da nicht vergessen, das sind dann jetzt ja, wenn ich überlege, 20 Jahre. Oh Gott, 20 Jahre, wenn du mal überlegst, dass ich wirklich auch so angefangen habe zu spielen und zu leiten, also auch im Solo, dann ähm, ja, ist das eine, natürlich eine Übungssache, aber das ist auch, glaube ich, so ein bisschen diese, die Art des Mitspielens. Vielleicht, und das hatten wir gar nicht so gesagt, ich hatte es ja nur kurz angesprochen, dass ich einfach unglaublich viel Spaß daran habe, NSC zu, zu spielen. Und damit steht und fällt ja auch schon ganz viel. Und wenn man selbst auch vielleicht so ein Potpourri an, an Persönlichkeiten einfach mal so über den Abend äh, verteilt irgendwie darstellen mag oder so, dann fällt es einem auch leichter, weil das muss, glaube ich, gut zünden, oder? Ja. Die NSC müssen plastisch sein. Weil das ist das, womit
1: ich, womit ich teilweise halt Schwierigkeiten habe, ähm, weil ich halt immer unheimlich viel äh, äh, Gehirnschmalz so in die Plots stecke, damit das alles Sinn ergibt. Das ist halt weltumspannend wer mit wem und wozu führt das, warum haben die das gemacht und so weiter und so fort. Und insofern sind da halt viele Sachen, die bei mir im Vordergrund sind, also gedanklich jetzt, sodass ich nur sehr wenige NSC habe, die halt konstant da sind und halt auch wirklich gut ausgearbeitet sind, sodass ich die wirklich stringent irgendwie auch verkörpern kann, weil ich die auch wirklich gut kenne.
0: Und das ist so, und da habe ich einen, so ein Zitat, ähm, und ich glaube, diesmal ist es das Konne... Ist das diesmal das Konne... Nee, das war schon wieder, das war das genau. Zitat, was ich das letzte Mal, verdammt, ich habe schon wieder vergessen. Ich habe halt irgendwie immer so ein Potpourri an, also auch so ein Potpourri an, an, an Zitaten im Kopf, aber ich weiß nie, wer das gesagt hat. Ähm, das ist nämlich auch so eine Methode aus dem, ähm, aus dem Schreiben, dass du quasi, um so eine Szene bildlich irgendwie beschreiben zu können, musst du dir immer darüber klar sein, was jeder Einzelne, der da gerade in diesem Raum ist oder jeder Einzelne gerade will. Und das Zitat sagt halt, und wenn es nur das Glas Wasser ist. So Und, 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 und so so stelle ich mir halt die Szenen auch vor. Und deswegen, Manni hat so seinen sein, sein, sein weltumspannenden Flott im Kopf. Und ich habe anhand von nur durch die Leute, die ich in dieser Weil, was wir nicht gesagt haben, du ähm, ihr habt ja die, die Altona-Apostel, die haben ja in Altona so eine alte Kirche, in der sie ihr Hauptquartier haben. Das heißt also, da hängen auch immer die Leute irgendwie rum und der Reverend hat da auch seine, der, der wohnt da, der, der ist da, der, der führt da sie, die, die Teambesprechungen durch, da finden auch die, die Gottesdienste statt und so. Es sind immer Leute da. Das heißt also, ich habe eigentlich nur die Leute und das, die sind so bunt beschrieben. Der eine ist ein, ist ein Sexist ist ein richtig widerlicher Typ. Und in diesem Charakter, in diesem NSC, lege ich alles rein, was ich an Männern hasse. Dann haben wir da ähm, Bruder Esra, also den Op die Opus D, Fotze, wie, wie der Reverend nennt. Ich habe mein
1: Team angeordnet, ihn immer nur Fotze zu nennen damit er wenigstens weiß, wo sein Platz ist. Ja, und, Wenn er mir äh, schon auf die Fresse haut, dann rechne ich mich auf meine. Ab.
0: Ja, aber mittlerweile verstehen die beiden sich ganz gut, weil er nämlich als die, äh, als die eine Fetisch-Lack- und Ledernonne da ihren äh, kalten Entzug hatte, war Bruder Esra nämlich genau wieder Reverend an ihrer Seite. Und äh, die haben sie quasi unter die Dusche gestellt, die haben sich von ihr ankotzen lassen, die haben... Äh, an ihrem Bett gebetet, die haben sie nicht, weil die auch einen Herzstillstand hatte und der Reverend musste sie quasi ähm, reanimieren also die waren, und da war er an deiner Seite, und das war ja so quasi so der, der letzte Punkt, wo der in deiner Gunst mega gestiegen ist, und, und du auch in seiner, weil er erkannt hat, dass du dich wirklich um deine Schäfchen kümmerst, okay, da, war, also da haben wir die, die Fotze, Esra, und alleine das macht unheimlich viel Spaß, wenn der, der den Raum betritt. Dann haben wir, wie ähm, gesagt, auch so ein paar Junkies, die dann einfach nur ihren nächsten Schuss haben wollen, und da dann auch alles dafür tun wollen, oder würden, ihn zu bekommen. Dann haben wir da, ähm, ja, wie gesagt, und das, ich, kann, ich kann das halt unendlich fortsetzen, weil die Leute halt ihre Agenda haben. Und ich mir immer überlege auch, wie sie zu dem, zum Reverend stehen und wie ihre Meinung zu ihm ist und wie sich die Meinung dann auch ändert. Und dadurch ergibt sich das eigentlich immer schon. Mhm. Aber es braucht auch die, 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 die Freude, das halt darstellen zu, zu, zu wollen. Deswegen, das hat, mir sure. nämlich gar nicht, das hat mir nämlich gar nicht so und tatsächlich ist das doch eines der wesentlichen ja. Punkte warum ja, das, das gut funktioniert so ich glaube ich glaub,
1: ich glaub, der, der wesentliche Punkt finde ich beim, beim, beim Solo ist halt tatsächlich immer der, der Austausch auf der Metaebene zwischen Spielenden und Spielenden und das ist halt das, was was finde ich auch im Gruppenrollenspiel viel häufiger stattfinden sollte ich habe zum Beispiel, also ich höre selten einen Spieler oder eine Spielerin die Spielleitung fragen, was sind denn jetzt meine Optionen oder was wäre jetzt für ein Charakter von meinem Standing äh, oder meiner Rolle oder meiner Position in der Gesellschaft oder für mich als Barbar aus bla Blub, Ding Dong. Äh, was wäre da glaubwürdig oder was wäre stringent, was müsste ich tun oder so. Also nicht einfach nur irgendwas tun, so, sondern halt sich mal rückversichern irgendwie, was äh, Wäre halt glaubwürdig so. ne? Oder halt auch die Interaktion zwischen den Charakteren und so weiter und so fort. Äh, und dann halt aber auch auf der Metaebene erzählen, was der eigene Charakter macht, was er denkt, warum er irgendwas tut. Und äh, damit halt auch der Rest in der Truppe nachvollziehen kann, warum der Charakter eben das tut und die nicht einfach nur denken, das ist so ein blöder Arsch, oder der fällt uns jetzt allen in den Rücken oder so. Dabei hat vielleicht der oder die Spielerin da einen plausiblen Grund, das zu tun. Aber in dem Moment, wo man das halt nicht auf der Metaebene erzählt, wissen die anderen das nicht und bilden sich halt eine Meinung, die vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist. Und das sind halt solche Sachen, die halt dazu zu so äh, unterschwelligen wie soll man sagen, Handlungen oder Abneigungen oder wie auch immer führen, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Ich glaube, da kann man sich das Spiel sehr viel einfacher und interessanter gestalten. Und das ist halt aber im Solo unabdingbar. Und das ist halt auf der einen Seite zwar das, was es anstrengend macht, aber auf der anderen Seite eben das, was äh, da überhaupt erst das richtige Leben reinbringt. So, viel Austausch, viel Fragen stellen, viel erklären, ähm wirklich so, so über die Lebenslage philosophieren, auch im Rollenspiel tatsächlich. Ähm, ist das denn, denn denn glaubwürdig, warum der das jetzt so macht? Müsste der nicht jetzt eigentlich in einem Zustand so und so sein, nachdem er das erlebt hat und das und das und das so? Wie kann das denn sein, dass der jetzt immer noch so fröhlich ist? Oder müsste der nicht äh, keine Ahnung, ganz anders darauf reagieren, so grundlegend irgendwie sein Leben umkrempeln oder was weiß ich was? ja Solche Diskussionen, die führen wir ja auch
0: aber wir haben halt auch die, die Zeit, diese Downtime, darüber haben wir auch in, ja, den, in den Techniken auch ja. mal gesprochen, wir haben halt auch die Zeit, diese Downtime auch auszuschalten. Ja, wir philosophieren viel, genau. viel
1: abseits der Spielrunden.
0: Ja, und, und dann aber auch so wirklich, dass man dann sagt, so, okay, er ist jetzt erschüttert, oder er ist jetzt, ähm, hat doch damit zu kämpfen, und wie drückt er das aus? So? wie Und dann kannst du auch sagen, so der hängt jetzt, keine Ahnung, wie viele Tage betrunken irgendwie rum, oder... es gibt dann
1: auch die Gelegenheit, als, als Spieler quasi bis zur nächsten Spielsession zu überlegen, wie verarbeitet der Charakter das, was ihm halt passiert genau. ist? so Weil ich habe halt immer das, also bei mir ist es so, ich denke nicht viel über meine Charaktere nach zwischen den, zwischen den Gruppenspielrunden, weil ich halt so einfach so viele Ohren habe, so ich komme da nicht zu. Aber in dem Moment, wo wir morgens am Wochenende irgendwie am Frühstückstisch sitzen und darüber reden, ähm, stößt das bei mir halt so diese Gedankenprozesse an, wie sich halt der Charakter entwickeln könnte, ähm, was er eigentlich als nächstes tun könnte oder was wäre jetzt irgendwie keine Ahnung für so einen Teamkapitän von der Stadtkriegmannschaft. Äh, so was müsste der eigentlich überhaupt so generell alles machen? So was steht bei dem alles auf der Agenda. So da kommen bei mir dann so Ideen, die teile ich Cassandra mit so auch äh, zwischen den Sessions so und sie kann das dann entsprechend anpassen. Also es ist halt viel Austausch.
0: Genau, das dann jetzt nämlich als nächstes für mich anstünde auch, ähm, weil er braucht ein paar Ersatzspielende. Und die wollen quasi mit den Leuten mal auf die Schießstände und in deren Trainingsgelände. Aber das Lasertag. Genau, das sind, Mannys Idee, oder vom Brethren, die Idee war dann, Laser Tag zu spielen mit den Leuten, um die mal auf Herz und Nieren zu prüfen, wie gut die sind, ohne sie direkt irgendwie verletzen zu müssen dabei. Aber das sind halt so Sachen, die gebe ich ja dann auch an, ihn, an ihm ab, ne? Oder wenn es dann sowas ist mit, wo ist euer Trainingsgelände? Das denke ich mir ja auch nicht alles Also ich sag so, nee, dann erzähl mir, wie wo willst du das haben? Oder wie sieht die Kirche aus, in der ihr euer Hauptquartier gut. habt.
1: Da fällt mir Entschuldigung, da fällt mir noch was ein, was man im Solo ganz gut machen kann, ist, ähm, wenn man Kämpfer hat, kann man, ähm, das ist noch so ein Kniff, man kann ja, okay. die NSC, die in der eigenen Gruppe sind, kann man von äh, dem Spieler oder der Spielerin verlassen. Ja, lassen.
0: aber das mag ich halt nicht. Das ist halt hm. so ein Punkt, äh, das, das haben wir halt auch versucht, das haben wir auch in der, in der passfinder kampagne gemacht und mir gefiel das überhaupt nicht, weil ich dann... Wenn klar, es
1: regellastig ist, wenn es regellastig ist. Ich finde, wenn das jetzt sowas ist wie... Wäre es jetzt PTBA oder so Kult, wo du nur einmal
0: würfelst? Ne, nee, geht's, mir geht's halt darum, dass ich kann für die NSC, weil dann musst du mir ja, du musst mir ja dann ihre Motive verraten. Ich muss ja dann wissen, wie reagieren die denn? Welche? Und das ist doch, ich mache das doch auch nicht, dass ich jetzt irgendeinen von den NSC aus meiner Gruppe sage, oh nee, der stürzt, der, der schmeißt sich jetzt schützend vor meinen Charakter und fängt die Kugel ab. Es so. wäre halt ein bisschen opportunistisch. <lacht> aber, aber nachvollziehbar. Das, ja, deswegen. Also ich kann das, ich kann das halt nicht. Ich kann das nicht. Ich finde das nicht gut. Aber es ist, aber wir haben es trotzdem schon so gemacht, um, um, um dich damit zu entlasten, wenn es halt sehr ähm, kam, Und das ist bei Manny, ist das im Gegensatz so bei mir äh, dann auch kampflastig im Solo.
1: Wobei unsere Kämpfe nie lange dauern. ne? Also die sind nie ausufernd wirklich. Ja. Also sowas wie, dass, dass ein Kampf sich über eine ganze Runde zieht, äh, eine ganze Spielsession zieht, das gibt es bei uns nicht.
0: Das stimmt.
1: Aber wir, äh, da kann Roderick ja ein Lied von singen, ne? wir haben die Regeln halt einfach nicht von genau. <lacht> Aber es nicht nur da,
0: weil wir es nicht können. Genau. Wir wissen nicht, wie es geht. Ich würfel
1: mal, wenn du mehr als fünf hast. <lacht>
0: was,
1: was, und dann so was soll ich jetzt würfeln? Ja, da kann Roderick genau ein trauriges <lacht> Lied, im Mond, im mondschein -Sondage. Ja,
0: super halt traurig. Ja, ist wahr. Aber dafür sind wir gute Rollenspielende.
1: <lacht> Aber das ist auch genau der Grund, warum Kult zum Beispiel mit PTBA uns bei uns so in die Kerbe reinhaut. Weil es ein sehr einfaches, äh, unaufdringliches System ist, was alles eigentlich sehr gut abbilden kann. Gerne. Okay.
0: Ja, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich alle Punkte abgehakt, die wir euch erzählen wollten, wie wir Solo spielen, gestalten was es da für Techniken, Methoden und Tricks gibt. Und wenn ihr im Nachgang auch noch Ideen habt oder Kommentare dazu oder wie ihr auch im Solo spielt, dann äh, gerne haut sie raus als Kommentar unter irgendwelche Beiträge, wo auch immer wir das schon wieder gepostet haben. <lacht> haut da einfach raus. Vielleicht hört ihr ja auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt 3D. Pen, Paper und Pamper.
1: Das war's für heute. Grüße gehen raus an alle Rollenspielerinnen und Rollenspieler, vor allem die mit Kindern und solche, die es noch werden. Aber wir grüßen natürlich auch alle anderen, die uns zuhören. Adios.